0: Willkommen zur 159. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch der Mark heute präsentiert. Ganz herzlichen Dank dir. Ja, wir sind die Woche einen Tag später dran als sonst, dafür aber live. Also auch an der Stelle schon mal einen schönen guten Abend an alle, die jetzt schon im Stream dabei sind. Und wir haben ausnahmsweise, kommt ja tatsächlich nicht so oft vor, mal einen deutlichen Heimsieg zu besprechen. 6 zu 2 hieß es am Ende gegen den FC Karl Jena. Was das zu bedeuten hat, diskutieren wir gleich. Außerdem geht es natürlich um das Duisburg-Spiel am Freitag. Und selbstverständlich kommt auch diese Folge nicht ohne unsere 5 Cent zu dieser ganzen Hauptthematik aus. Ja, dann gab es mal wieder Strategieinformationen von Herrn Kallnick. Und wir gucken außerdem auch mal, was eigentlich so unsere eindrücklichsten Stadienerlebnisse so waren, auf Wunsch unseres Podcast-Partners. Damit sportfrei also. Hallo Thomas, Grüße. Ja, Grüße an alle Kinder von Eltern. Sehr schön. Ähm, Adi, sag Bescheid, wenn du eine Spielunterbrechung brauchst. Ja, das war auch großartig. Cool, oder? Äh, ja, auch großartig. Geil. Also
1: sehr, sehr schön mit dem ganzen Thema gespielt. Groß, Sehr, sehr schön.
0: Äh, grüßen, grüßen nach Frankfurt. Aber da sind wir noch nicht. Wir ähm, haben ja erstmal noch ein paar andere Sachen zu besprechen. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Schöne Sachen findest du? Na, ja, Wir haben gewonnen. Hallo?
1: Ach so, ja. Das, das kam jetzt so lange schon nicht mehr vor. Also, das stimmt. Wann war denn unser letzter Sieg? Ja, siehst du? Ich glaube, äh, Würzburg? Boah, ich weiß es aus dem, Ko ich nee. weiß es aus dem Kopf tatsächlich. Siehst und, und das sagt alles. Also nee, Haching, oder? Haching, kann auch Haching gewesen sein, genau.
0: Aber das war ja im November, also ist lange her. War schon war schon ein paar Tage her, genau. Und ja, dann lass uns doch gleich mal, ähm, also sind ja auch viele Tore und so, da müssen wir ja auch, auch viel sprechen. Ich habe ähm, das Spiel nicht im Stadion gesehen, das heißt, du musst mir jetzt alles erzählen, was auch sonst so atmosphärisch Oh Los Gott. war, quasi... Ach du Scheiße, das ist zu lange her. Äh, ich kann's, es... Äh, also ich habe das jetzt im Real Life mir natürlich angeschaut und es ist das tut schon ein bisschen weh, so irgendwie, also sich das dann... Wenn man da nicht da ist. Mhm. Mhm. Dir, dir ist das, dir ist ja damit auch klar, was das heißt für die Zukunft, ja? ja du glaubst, du glaubst überhaupt nicht, was für, wie viel Nachrichten ich bekam, die in die Richtung... Die so, mir vorstellen. Nee, kannst du nicht so, so, so in die Richtung ihr Stadion verboten. Ich meine, bei uns im Fanclub war es ja auch so, ne, also... Naja, ja, ich weiß. Ähm, ja, ja. Martin also, hat ja ganz
1: ganz vorsichtig vorgefühlt und dann kam ja gleich die Ansage. Ja,
0: richtig. Tolle Wurst. Alter. Naja, also 6:2 2 ging es jedenfalls aus, ähm, ich hatte versucht, das Ergebnis nicht zu sehen. Ähm, war nicht möglich. Und mich dann irgendwie in die in die Wiederholung zu navigieren. Es war tatsächlich nicht möglich, war ein bisschen schade. Aber ja, erzähl mal so, wie war es denn so drumrum? Irgendwie Support ging ja irgendwie erst so, glaube ich, zwei, drei Minuten nach Anpfiff los und so.
1: Ja, es gab, ja, also so. naja, vorm Spiel halt das übliche. Ähm, am Heinz getroffen mit ein paar guten Leuten und ein äh, bisschen gequatscht. Äh, unser unser ähm, Berufszweck, äh, immer Optimist, äh, der Dirk, hat ähm, einen 2-0-Heimsieg angekündigt. Mhm, okay. Gut, der war natürlich nach ähm, acht Minuten passé, aber da kommen wir gleich drauf. Ähm, ja, und dann ging es halt irgendwann für mich eine gute Stunde vorm Spiel im Block. Wie immer, da muss ich dann feststellen, dass der ein oder andere aus dem Block gar nicht da war. Also jetzt mal abgesehen von dir und von anderen noch. Okay. Der Sven war nicht da zum Beispiel. Ja, ja, der hatte irgendwie Probleme, keine Ahnung, also auf jeden Fall war er nicht da. Ja, und dann ging ja irgendwann das Spiel los. Ja, und dann ging es los mit einer Schweigeminute, am Block Uhr hatte er eine Schweigeminute anberaumt. Ähm, Jena hatte eine kleine Choreo gemacht, dadurch war da natürlich, äh, ja, war da halt keine Ruhe, die haben halt ihre Choreo da besungen, ist auch okay. Ich fand halt das von Meppen äh, schöner, mhm. dass sie dann auch still geblieben sind, aber gut, wenn ihr da eine Choreografie macht, dann ja, ist halt auch doof. Von daher... Werfe ich dir das mal jetzt nicht vor oder so. Mhm. Ja, und dann ging es halt los, ja, und dann hat Block U dann eben losgelegt, wie es halt immer so ist. Ja, genau. genau. Äh, an der Stelle gleich gleich vorweg, ähm, das wollte ich, das wollte ich hier sagen, diesmal, und weil ich hatte mich nach dem Spiel noch mit Steffen getroffen, und ähm, er hat mich gebeten, <lacht> darauf hinzuweisen, dass ähm, der Solot conte und der Christian Beck in seinem Bowling-Team waren, also in seiner Bowling-Gruppe. Ja, das spielen wir dann auch noch. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, also dann bitte beim nächsten Mal Bowlen, Steffen, für dich jetzt die Aufgabe mit Christian Beck und mit Zoller Conte bitte wieder in eine Bowling-Gruppe zu gehen. Äh, und von mir dann natürlich die Bitte, die natürlich morgen schon wieder gerissen wird, leider Gottes, aber meine Bitte war dann, dass zumindest bei Heimspielen das Vorsängerduo dann
0: Nico und Steffen heißt bis zum Saisonende. Mhm. Genau, das wollte ich hier einfach nochmal kurz loswerden. Ja, aber eigentlich müsste das ja anders sein. Ne? Also normalerweise müsste das ja dann so sein, dass, ähm, ja, wer auch immer Trainer ist, Pele Wollets oder wer auch immer, dann vielleicht einfach vor dem nächsten Spiel mal fragt, äh, in, also welche Spieler bei Steffen im Team waren. So. Ja, genau, oder so. Also so rum halt, ist doch viel <lacht> einfacher. Ne? Also, und dann lässt du die eben spielen und dann ist das alles, ist das alles safe. Also, der FCM entschlüsselt, es geht nur über Bowling. Ja? Bowling wirkt genau äh, Großartig. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, es gab diese Einladung von Block U an die Mannschaft vor dem Jena-Spiel äh, zu einem Bowlingamt der ja dann, ähm, das war zumindest im Fernsehen zu sehen, auch äh, bei dem einen oder anderen Torjubel dann noch zelebriert worden ist. ja Und äh, schöne, schöne, das haben wir doch letzte Woche schon erzählt, oder? Haben wir das nicht letzte Woche schon erzählt? Hm, ich glaube, nee. ja. Na, ist auch Bums. Ja, ist ja Bums. Äh, ja, also sozusagen. Es hat gewirkt, es hat gefruchtet, super Sache. Genau
1: an der Stelle nochmal, genau.
0: Ich finde es übrigens total lustig, dass wir eigentlich gar nicht über das Jena-Spiel sprechen wollen, weil wir uns beide so auskotzen wollen über diese Hauptgeschichte. <lacht>
1: naja, doch, nee, also über den Sieg können wir schon sprechen. Aber, also. aber es hilft ja nichts. Wir, wir kennen das ja auch gar also ich, wir kannten das ja gar nicht mehr. Äh, genau. Na, also A, ein Heimsieg, B, sechs Tore, äh, C, äh, was auch immer, also also ich meine Standardtore, 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 ja, genau, Standardtore, ja. genau. Also von daher großartig. Hier also müssen wir drüber sprechen auf jeden genau. Fall.
0: Genau. Also von mir gibt es diesmal keinen O-Ton, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich mir das Spiel gerade eben erst angeguckt habe und ähm, <lacht> das ist auch geil. Dann irgendwie so dachte ich, fände jetzt ein bisschen albern, so einen O-Ton aufzunehmen, den hier abzuspielen und danach nochmal genau das Gleiche zu erzählen. Aber du hast natürlich einen aufgenommen, pflichtschuldig und so. Hören wir mal rein, Thomas nach dem Jena-Spiel. Ich habe noch nicht gehört tatsächlich auch. Ich auch nicht wieder. Hm. Na dann Lass, lassen wir uns alle mal überraschen. Feuer frei.
1: Ja, naja, so kann es gehen, ja. 1-0 nach, keine Ahnung, oder 0-1 nach keine Ahnung wie, wie wenigen Minuten und dann ja spielt die Mannschaft aber wirklich gut weiter und zieht sich dann ausgerechnet mit zwei Standardsituationen da aus dem Loch. Ja, ist schon, ist schon klasse gewesen. Also ja, Beckus, ähm, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Also wer äh, da jetzt immer noch sagt, muss raus, nee, sorry, ist für mich einfach komplett unnötig. Ähm, ja, und dann erste Halbzeit, 2-1. Gut, dann zweite Halbzeit kommt Jena auch durch den Standard zurück. Macht das 2-2, aber lässt sich dann nicht hängen. Und dann kommt Sirlord rein und Sirlord holt dann elf Meter raus, ja. Und äh, dann macht Beckus noch ein klasse Tor. Ja, und dann gewinnst du am Ende hier 4-2. Blödsinn, 6-2. Und das auch völlig verdient am Ende in der Höhe. Äh, ja, das darf gerne so weitergehen. Muss nicht jedes Spiel so hoch gewinnen, auch wenn ich das natürlich gerne sehen würde, aber das darf natürlich gerne so weitergehen. Und ist mal ein schöner Samstag heute.
0: Wir fassen zusammen, du bist nicht ganz unzufrieden nach Hause gegangen. Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ja. Okay, <lacht> ja. Na, ich habe ja ähm, mir dann so vorgestellt, wie so die Stimmung gewesen sein muss im Stadion, als, ähm, naja, das sind nach acht oder neun Minuten, glaube ich, das, das 0-1-Feld, ähm, zumal ich auch so fand, ja. ganz ganz kurz noch, ich auch noch so fand, dass bis dahin jener, jedenfalls von den Fernsehbildern her, schon auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr vom Spiel hatte so. Ja und natürlich dieses Tor von diesem Günter Schmied auch unfassbar gut vorbereitet war so also das fand ich schon schon geil ich glaube das waren Perteln, Jesula und Preisinger die ja da irgendwie einfach einfach umkurvt so hm. und dann äh, würde ich ganz gerne noch mal mit dir darüber sprechen was eigentlich Marcel Kostli da treibt ähm, hm. so aber wie war das so im Stadion also war doch garantiert erstmal Stimmungskiller oder so das war geil <lacht>
1: Kannst du dir ge vorstellen? wie geil ja, nein also du ist halt denkst ja halt, oh, zu scheiße geht schon wieder los, jetzt liegst du gegen jeder hinten, ja, ich bin bei allem Respekt vor jener, ja, überhaupt keine Frage, jetzt liegst du hier hinten gegen den Tabellenletzten und es geht die ganze Scheiße schon wieder los, ja. Aber, und das ist eben, das ist eben zurzeit auch so, glaube ich schon, dass das eine schöne, eine schöne und sehr, sehr gute Situation ist bei uns, Block U hat sich da gar nicht entmutigen lassen, Nico hat da gleich wieder Feuer gemacht, dass da auch gleich ähm, die Stimmung oben bleibt, oder, die, oder die, der, zumindest der Support oben bleibt, Mhm. Was mich dann wieder massiv ankotzt, ich muss es wirklich so deutlich sagen, es hat mich einfach wirklich massiv angekotzt, dass dann wieder die Pfiffe losgingen.
0: Also dann eine Viertelstunde. Ne? So. so
1: nach 10, 15 Minuten, ähm, das war eine Szene, Marcel Kostli, klar, logisch, ist, ist eine Situation, du liegst wieder 1-0 hinten und willst natürlich jetzt in der Vorwärtsbewegung den Ball nicht verlieren. Was macht er? Tritt auf den Ball, geht nicht ins Dribbling, tritt auf den Ball, spielt zurück, gibt Pfiffe. Warum? Wieso? Zehn Minuten gespielt, wieso Pfiffe. Und dann, ja, und das hat mich halt wieder so ein bisschen gestört. Und. Nee, nicht ein bisschen, das hat mich echt gestört. Und ja, und dann
0: geht das Spiel halt weiter, ja. Und dann fängst du an, doch so langsam ein bisschen Spielkontrolle zu übernehmen. Ja, das fand ich auch cool. Also, das war so ein bisschen auch das, worauf ich dann achtete. Also ich, das war wie so wie so ein Weckruf irgendwie, ne? So.
1: Ja, genau. Naja, und dann, dann geht es eben los, dass du da doch die eine oder andere Chance rausspielst. Ähm, ja, und dann machst du da, ich weiß gar nicht, in welcher Minute das war, war relativ, relativ schnell, dann auch Viertelstunde später, glaube ich, machst du dann, ja, so machst du dann das 1-1. 24. Äh, Minute war das. ja Ich weiß gar nicht, wie die wie es zu der Ecke kam, war, glaube ich, auch Marcel Kosti hat die, glaube ich, rausgeholt. Mhm, könnte gut die sein. Die Ecke ne? ja, hat sich durchgegangen und ist dann ins Running gegangen, hat dann den Ball irgendwie verloren, also nicht verloren, sondern Verteidiger hat dann ausgespielt. Ja, und dann kam diese Ecke, ja. Und dann denkst du dir so, naja, also ich bin ehrlich, ich habe gesagt, gut, alles klar, Ball hin wird eh nicht. Mhm. Und dann ist das Ding auch immer drin. Ja. Ja, und und, und denkst du dann so, cool, Tor nach Standardsituation, geil. Mhm. Ja, und dann geht's weiter und dann kommt halt dieses Riesending vom Sören Bertram. Ich weiß gar nicht, wer den vorbereitet hat, von wem man den Ball bekommen hat. War, war glaube ich auch B. Marcel Kostli, ja.
0: Ich weiß ist auch egal, nee, kam... Also Preisinger und Kosti, glaube ich, irgendwie, aber der Pass an, an sich kam dann von Preisinger und Bertram okay. schiebt ihn dann aufs Tor und der Koppens hat dann dann ja. auch irgendwie so ein bisschen die Pranke dran. So, ja. Ich habe halt Schieb, im, ersten, ja. ich hab im ersten Moment so gedacht, hm, Platzfehler, weil in Sören Bertram lässt sowas ja eigentlich nicht liegen. Ja. so aber Er ja, war, halt war halt auch wieder ein
1: bisschen undankbar gespielt, weil er halt ein bisschen springt. Ähm, das macht es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger, aber Sören Bertram in der Form der Hinrunde macht den. Keine Frage. Hm. Und ja, gut, und dann kommt ein Held, den dann auch, finde ich, nicht schlecht, den musst du dann so erstmal auch noch halten und ja, und dann
0: gibt es das zweite Tor nach einer Standardsituation. Und nach einer einstudierten Variante, jedenfalls laut des, äh, aus meiner Sicht, unfassbar anstrengenden Telekom-Menschen, der das Spiel moderiert hat, hat ganz viel da, erzählt, aber... Wir
1: haben uns da angeguckt und haben gedacht,
0: äh? <lacht> wer sind sie und was haben sie mit unserer Mannschaft gemacht?
1: Zwei Standardsituationen, zwei Tore, was ist denn hier los? Vor allem nach Eckbällen, also das war eine nur wirklich eine relativ große Schwäche die letzten Wochen. Mhm. Und ähm, ja, und dann steht es da auf einmal 2 Und da muss ich auch, äh 2-1, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, für den Marcel Kosti hat mich das so dermaßen gefreut. Dass er dann das Tor gemacht hat, hat mich so dermaßen, ich habe ihn ja schon vor ein paar Wochen immer gelobt, weil ich gesagt habe, ich finde es halt klasse, dass er immer einer ist, der immer noch auch was versucht und, und dann nicht immer immer wieder diesen, diese, diese Sachen auch macht, auch wenn er dann vorher drei oder viermal den Ball dabei verloren hat. Und ich freue mich so sehr für den, dass er das Tor da gemacht hat.
0: Mhm. Und äh, ja, naja, und dann ging es in der Halbzeit. Ja. genau vor allem, vor allem witzig war, es werdet ihr im Stadion nicht gesehen haben, aber im Fernsehen kann man das gut sehen, dass der Kosti, glaube ich, erstmal überhaupt nicht gecheckt hat, also oder erstmal gucken wollte, war das jetzt wirklich ein Tor, hat das jetzt gezählt oder nicht? Ne? Also der wirkte so ein bisschen so wie okay, was ist hier passiert? Tor, äh, kenne ich gar nicht. so Und ähm, die Leute um ihn rum haben sich dann, glaube ich, fast noch mehr für ihn gefreut im ersten Moment, als er sich selbst. Ähm, ja, aber cool und wie gesagt, schöne Variante. Und wir hatten es jetzt gerade schon auch im Vorgespräch kurz angesprochen, beide Male, glaube ich, die Ecke von Pertel getreten und nicht von Sören Bertram, der das ja sonst eigentlich immer machte. Ne? Also vielleicht hat man da auch ein bisschen was umgestellt oder so. Oder hast du ja vielleicht auch mit Pattel einen, der ja auch ein feines Füßchen hat bei Ruhende? Ja, Hatte, hat er ja. Genau, kann. hat er
1: ja auch. Und deswegen ja. ist es ganz gut, dass er dann da jetzt auch dann noch eine Alternative ist, wenn er dann spielt. Genau. Ja, und dann ging es in der Halbzeit und dann denkst du so, okay, das geht auch in Ordnung. Dann auch am Ende, von den, fand ich von den
0: Spielanteilen her, war das auch völlig in Ordnung. Ja, wobei man aber schon mal sagen, also ich schon noch mal sagen würde fußballerisch war das trotzdem an vielen stellen auch anstrengend so also es war jetzt nicht ja der, ja das spielt das spielt der, Spiel, der, Spiel der Tabelle in eine Mannschaft die acht Wochen nicht gewonnen Genau, genau nicht genau das ja. hast du gemerkt ja da brauchst du da kannst du keinen keinen tollen Offensivfußball erwarten also genau und genau deswegen habe ich auch diese Pfiffe nicht verstanden so also ich habe dann so gedacht naja gut okay im Stadion wäre ich wahrscheinlich mit dem Umstand, dass die Mannschaft jetzt nicht massiv nach vorne drückt und unbedingt da irgendwie zu Toren kommen will, vielleicht auch unzufrieden gewesen. Eigenartigerweise fand ich das im Fernsehen aber total in Ordnung, das so zu spielen. So, Also da erstmal in Ruhe zu gucken irgendwie und ja, natürlich, jetzt die Riesenideen waren jetzt dann nicht irgendwie dabei, brauchte es in dem Moment aber nicht, weil ja die Standardsituation diesmal ausnahmsweise mal gereicht haben und habe das dann auch nicht verstanden und mir so gedacht, naja, aber wie hilft das jetzt der Mannschaft? So, wenn die versuchen, Ruhe reinzubringen, erstmal sozusagen ein bisschen Stabilität und dann und dann genau. zu gucken. Also sich ein bisschen Vertrauen über Ballbesitz holen, genau. So, Also ich meine, klar ist das jetzt nicht das Riesen, das Riesenfeuerwerk, aber ähm, ja, letzten Endes hat es ja funktioniert. Und es, hat dann eben, es ging ja dann in der zweiten Halbzeit mit den Pfiffen weiter. Ne? Also der Auftakt in die zweite Halbzeit war auch gut. so. Also da fand ich schon, war auch einiges an Zug drin. Naja, und dann gibt es eben wieder nach dem Standard äh, das 2-2. So, von Eitasch-Sule. Übrigens möchte ich an der Stelle nochmal mich sehr amüsiert äußern über das kleine Privatduell zwischen Sulu und Beck. Das war witzig. Also die haben sich ja in der ersten Halbzeit schon ordentlich kennengelernt so, ne, und ähm, sich dann eben auch irgendwie, naja, also Beckus hat ihm dann halt, glaube ich, ein Tor eingeschenkt und er andersrum dann ja eben irgendwie auch. Das war recht unterhaltsam. Ja, aber das Duell geht ganz klar an Beckus. Ja, sicher, klar, aber... Ja, also von fand's, daher... Fand es trotzdem cool, wie die sich da, also die haben sich halt schon gesucht und gefunden, ja, in dem Spiel. Das, das war schon so. Genau. Ja. wundert mich, dass das Spiel nicht unterbrochen wurde, deswegen. Also, naja, ist ein anderes Thema. Ähm, ja, das sind aber die Spieler, die sich
1: beleidigen, Das ist okay. Ach so, das, ja, stimmt. Okay, ja. gut. Dann, ja, gut. Und dann kam es, dann, dann wurde gewechselt. Für mich in der Situation, aber das ist, das, das ging mir tatsächlich öfter so bis jetzt bei, bei, bei Spielern, die eingewechselt wurden, wo es dann auf einmal lief, habe ich immer gedacht, ah, warum nimmt man den jetzt runter? Also, ich hätte Tarek zum Beispiel in der Situation nicht runtergenommen, muss ich sagen, mhm. weil Tarek eigentlich fand ich auch bis dahin ein recht gutes Spiel gemacht hat. Und so Bertram für mich eigentlich eher so ein bisschen unglücklich wirkte. Ich hätte ihn eigentlich eher runtergenommen. Ja. Pelevollet hatte recht. <lacht> er bringt halt zur Lot-Contain im Tarek runter und dann kommt er rein und, ja. Holt dann elf Meter raus. In, in seiner, ich sag mal, in seiner ersten Situation, in der er dann wirklich mal gefährlich dann auch in den 16er kam. Mhm. Und ja, jetzt kann man sich natürlich, du hast ja auch in einer Gruppe, in einer, -Gruppe, in einer -Gruppe so ein bisschen geschrieben, naja, kann er sich eigentlich sparen. Ähm, sein Tänzchen da, ich fand das in der Situation gar nicht so schlimm. Klar, es ist es ist wirkt unsportlich und ähm, es, du siehst, du stehst natürlich richtig bescheuert da, wenn der Meter dann verschossen wird. Mhm. Keine Frage, weil ich glaube, dann kommen drei Spieler zu dir und machen das gleiche nochmal, aber diesmal vor dir und nicht mit dir zusammen. Ähm, ja, letztendlich glaube ich, Klar wirkt das in der Situation nicht professionell, aber meine Güte, das wird dem Bengel gesagt lässt er seine Zukunft fertig aus. Ja. Da, da, wurde, da wurde mir, nicht jetzt von dir, aber da wurde mir generell, das wurde mir teilweise schon wieder zu groß, zu groß gemacht alles, das ganze Thema. Mein Gott, lass doch den Jungen da tanzen, wenn er sich da freut.
0: Ja, na, ich fand es unsportlich, hatte ich ja auch geschrieben, ähm, bleibe bleib ich auch bei. Ähm, find das, also solche Sachen finde ich insgesamt einfach nicht gut. Jetzt ob das Spieler von uns machen oder Spieler vom Gegner, ich finde, das kann man sich schenken. Das ge gehört für mich so in die Kategorie von äh, was ist ich, als Heimmannschaft äh, vom Gästeblock jubeln oder andersrum so Geschichten, also das sind alles so Dinge, die brauchst aus meiner Sicht jetzt irgendwie nicht. Aber ich würde es jetzt auch nicht zum Skandal erklären, ne? Also, ich fand die Reaktion von Timo Pertl ganz geil. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat dann ja, ich gelesen, auf, ja. auf Instagram irgendwie geschrieben, hier hast du schön gemacht, aber wenn du nochmal so ein Tänzchen machst, grätsch ich dich weg. Fand ich geil. <lacht> das Spiel so, jo, das holt mich, das holt mich ab. Und das ist dann eben so, wie du, wie du sagst. Und der wird dann in der Kabine nochmal einen Spruch bekommen haben und eben. Es, genau ist, so. es ist ja zum Glück auch gut gegangen. Und man muss natürlich auch nochmal sagen, er hat das schon auch sehr, sehr stark gemacht. Also jetzt bin ich jetzt ja. auch nicht so ein Freund von Elfmeter Schinden oder so, aber in ja. der genau. Ja, der war nicht schon. Aber in der Situation bewegt er sich genau richtig. Ja, und ja. Äh, macht da, also ja, holt sich, holt sich das Ding da cool. Naja, und schön, dass wir mit Jürgen Jasula so einen sicheren Elfmeterschützen haben. So. Ja,
1: ja, der haut das Ding immer so neben, direkt neben Pfosten. Ja. ja, geil.
0: Ja, und vor allem, das war ja so, war das denn so 68 zu 69 die Minute rum ungefähr. ne So. Und ich, ich, kannte, ja das ja. ich kannte ja das Ergebnis und dachte mir so, wie jetzt, jetzt fallen hier noch, also was, <lacht> das wird ja eine interessante Schlussphase. Also ich hatte dann schon Spaß dann auch beim, in, der, in der Endphase des Spiels und äh, war, glaube ich, echt auch, also es gibt ja, glaube ich, schon so psychologisch wichtige Zeitpunkte im Spiel, wo du so Tore machen kannst. Und das war, glaube ich, so einer. Ja, das 3-2 war, war dann, glaube ich, äh, darf man so brachial eigentlich sprechen, wenn ich jetzt sage, das war der Genickschuss für, äh, wie darf ich das sagen? Lass uns doch Dosenöffner sagen. Na gut, dann sag ich Durst, Aber ja, Aber ja, war es was letzten Endes ja auch. Ne? Ich meine, dann kam ja gleich irgendwie vier, fünf Minuten später das 4-2. Ja, auch ähm, ganz stark. Klar, abseits, aber... War, klar, war, war abseits, ja? Oh ja, oh ja.
1: Okay. Oh, oh ja. Also locker einen Meter, ja. Also das habe ich auch erst später gesehen, also nicht im Stadion, weil das ist aus unserer Perspektive einfach nicht, nicht, nicht zu sehen, ja. aber ich habe komischerweise, wie auch Fanclub-Kollege Christian, wir haben beide, also nicht, nicht also wir haben uns danach dann unterhalten und da ist uns bewusst geworden, dass wir beide in dem Moment erstmal sekundenlang zum, zum Liedericher geguckt haben, ob das jetzt abseits war, aber war es dann tatsächlich nicht und ja, ja, das Tor machte dann überragend ja. und dann siehst du eben, wenn es beim Beckus läuft, dann Lässt er auch mal wieder einen Gegenspieler aussteigen
0: und mhm. erwischt den Torwart auf dem falschen Fuß. Ja, ja also, ja. ganz starkes Tor. Ja. ja, und das hat mich, also das Tor hat mich fast noch mehr gefreut als das, als das Tor von Costly, weil das war wieder so ein Beck, das war wieder so ein Original-Christian-Beck-Tor. Also entweder macht der Fallrückzieher einen Winkel oder eben solche, ähm, ja. solche Schlitzohr-Dinger, ja. Aber ich meine, den musste so erstmal machen, ja. Da noch einen austanzen und dann auf die kurze Ecke und den Torwart genau. noch verladen. Ja. hula, das war schon, war schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, hat großen, großen Spaß gemacht, sich das anzugucken und hat mich halt echt gefreut aus äh, allen Gründen, die du ja schon genannt hast, ne? also die ganzen äh, ganze Kritik, die er da äh, einstecken musste und so weiter und ja, das Schlimme ist ja für mich nicht nicht unbedingt Kritik, die er einstecken
1: musste, die war ja teilweise auch berechtigt. Was mich gestört hat, ähm, war, dass sich die Kritik mehr oder weniger äh, nur an ihm entladen hat. Mhm. Das hat mich so massiv gestört. Mhm. Bestimmte Dinge, die kritisiert wurden, waren ja nicht falsch. Also zum Beispiel diese doch zu sehr Lamentiererei. Das ist ja alles, das ist ja alles, hat ja alles seine Berechtigung gehabt. Aber dass diese ganze, diese ganze ähm, Sache, wo es nicht lief, fast ausschließlich an Christian Beck festgemacht wurde, das hat mich so massiv geschont. Das, das ging in meinen Augen gar nicht. Mhm. Und das ist für mich, und das ist, er ja, hat es jetzt gut beendet, das Ganze. Das ging ja mit der zweiten Halbzeit gegen 1860 schon los. Ähm, und ja, ich denke mal, er hat jetzt auch gezeigt, äh, und jedem sollte jetzt klar sein, wirklich jedem, dass es dass wir derzeit keinen Spieler haben, der Christian Beck auch nur ansatzweise äh, auf der Position ersetzen kann.
0: Gab es da nicht irgendwie auch noch so eine Aussage vom Trainer in genau die Richtung? Also, dass ihm diese Halbzeit in München gut getan hat, um zu sehen, wie ich hier für die Mannschaft sei oder so? Ja, wobei ich da eher was anderes rauslese, aber das,
1: äh, <lacht> das war für mich auch ein schöner Wink mit dem Zaunfall. Ähm, hm. Und äh, das ging für mich ein Stück weit, also für, ich habe das so interpretiert für mich, dass es das auch durchaus in eine, in eine etwas andere Richtung ging. Äh, magst du die auflösen, oder? Na, ich glaube schon, dass das der Guido Hensch hat ja, im, im, jetzt nicht im aktuellen, also ich noch gar nicht, weiß gar nicht, ob der schon online ist, im letzten Podcast hat der Guido Hensch ja so ein bisschen angedeutet, dass, äh, dass da gemunkelt wurde, dass das ähm, eine Ansage von weiter oben war, dass Beckos draußen bleiben soll und dafür der Anthony Rotschen spielen soll. Ich habe das so interpretiert, dass es das auch so ein bisschen so ein kleiner Wink war hier. Habt ihr gesehen, ja? Wer hier die Nummer 1 auf der Position ist und wer nicht. Mhm. Ja. So habe ich das interpretiert. Also mit, mit der, mit der Information, die der Guido Henschelke gegeben hat im letzten MDR-Podcast. Mhm. Ja. Genau. Aber Wir ja, haben noch zwei Tore.
0: Wir <lacht> haben tatsächlich noch zwei Tore, genau. Und äh, also spätestens jetzt kommt dann der Genickschluss, äh, wenn man bei den martialischen Sachen bleiben will. Ralf ist übrigens der Meinung, Dosenöffner wäre sexistisch. <lacht>
1: großartig darüber, Ralf,
0: darüber werde ich jetzt die ganze Nacht nachdenken danke äh, egal <lacht> was gibt denn da zu lachen sehr schön Ralf, danke ja, Naja, jedenfalls, jedenfalls, macht, jedenfalls macht Conte ähm, dann in der 79. Minute das, das, das 5-2 nach einer überragenden Vorlage von Jena ja, super, schöner Rückpass, also ja, schön, besser kannst also, du nicht spielen. Nee, also schön, wirklich schön den Lauf gespielt, ne? ähm, konnte den Beispiel mitnehmen. Ja, es ist, ist halt bitter, ne,
1: irgendwie. Ja, dann wenn es dann gar nicht, ja, interessant war ja auch, nach dem 4-2 ging das ja schon los und spätestens nach dem 5-2 war dann, war dann in jeder schon alles zusammen, also um Jena-Block schon alles zusammengepackt. Okay. Da hing keine Fahne mehr, da wurde nichts mehr gewedelt, da war einfach nur noch schwarz und irgendwann, ich glaube nach dem äh, kurz vorm ich glaube, ja, nach dem 5-2 lehrte es sich schon und nach dem 6-2 sind sie dann, glaube ich, alle gegangen. also Oder fast alle. waren war dann halt schon komplett Ruhe da im Block.
0: War auch ganz interessant. Naja, gut, aber äh, die haben ja nun mal noch eine ganz andere Geschichte in der Saison ne, als wir. Ja, keine Frage. Nein, ich wollte halt auch nur, das ist
1: auch völlig wertfrei. Ähm, es ist halt nur auf, es ist mir halt nur aufgefallen. Und nicht nur mir, wahrscheinlich auch vielen anderen. also mhm. Weil da, die haben schon, finde ich, äh, schon... schon Gut Alarm gemacht hat am Block und dann
0: war halt auf einmal komplett Totenstille und dann, was ist denn da los? Ah, okay, da ist nichts mehr. Ja. Ist halt nur aufgefallen. Genau, ja und dann gab es halt ganz zum Schluss, äh, es gab ja dann durchaus auch nochmal, also auch Jena hatte glaube ich noch so einen Fürstenschuss. dann gab es ja schon noch so ein paar andere ganz gute Szenen, aber es ist dann so wie es irgendwie immer ist, ne? wenn es halt läuft, läuft es irgendwie, wahrscheinlich ist das eine Phrase. Ja, ja definitiv, ähm, wahrscheinlich. Warte, so. Ja, und dann äh, läuft der Ball da schon ganz cool und dann gibt es nochmal diesen schönen Konter äh, und für sowas hast du halt Zerlort Konter dann halt auch in der Mannschaft, der das dann mit seiner Schnelligkeit auch ganz gut, äh, ganz gut macht. Ja, und stimmt, mal eben ein Doppelpack, der Buscher. Ja. Guck an. Ja, und zwischendrin hat er ja
1: zwischen 5 und 6-2 hat er ja nochmal äh, noch eine Situation gehabt, wo ein Torwart überlupfen will, wo er ein bisschen hoch ansetzt.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Genau. Äh, also da wäre auch nochmal ein Tor möglich gewesen. Ja, und das 6-2 ist natürlich auch, ja, Jena rückt auf und ich weiß nicht, wir hatten den Ball gespielt, war es Björn roter. Kann sein, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, Björn Rother war es. Ach, und das, ich weiß nicht, ob du das im Fernsehen gesehen hast. Ich fand, das war auch eine sehr, sehr interessante Szene. Das war beim Stand von 5 zu 2. Da ist der. Da sind wir auch durchgekommen, über links, Marcel Kostli, oder ich weiß nicht, wer während Ball da rein, um, ob es Kostli war oder, oder ob es tatsächlich aus, oder Solot war. Ähm, Ball reingegeben, ein bisschen schlecht gespielt. Gegner klärt, Björn Roter schimpft, weil er stand in der Mitte frei, hätte den Ball halt bekommen, schimpft dann in Richtung des Spielers, der den Ball, ich weiß nicht mehr, wer es war, den Ball reingespielt hat, und Beckus ist sofort zu, zu Björn Roter hin und hat gesagt, was soll das hier? Mhm. ja, also hat ihn gleich da so gesagt, hey komm, also ich vermute, also man hat so gesehen, man hat es ja nicht gehört, was er gesagt hat, aber ich vermute mal, dass es das so in die Richtung ging, komm, fahr mal runter, ähm, bleib mal ruhig. Ja, mhm haben sich kurz unterhalten, gab es ja die Ecke, haben sich kurz unterhalten, haben sie bei der Apektat schon mal gut. Zeigt halt auch, dass es, dass es auch in der Mannschaft trotzdem stimmt. ja, Für mich. ja. Und äh, war, eine, war eine interessante Szene und hast eben auch gesehen, dass der Christian Beck da vielleicht auch jetzt im Laufe der Zeit, so ein Kapitänsamt, das, das ist ja nicht ad hoc da. Das, da. Da wächst du ja auch ein Stück weit rein und vielleicht ist es jetzt so, dass der Christian Beck da immer mehr reinwächst jetzt inzwischen und das jetzt auch mehr annimmt oder oder anders annimmt als noch vor einem, vor zwei, drei Monaten.
0: Ja, durchaus möglich. halt ja, also
1: Mario sowieso war ja auch nicht gleich der Kapitän, der am Ende war, wo jeder gesagt hat, wo was, was ein cooler Kapitän. Ja. Da wächst du ja auch rein und entwickelst dich ja da auch ein Stück weit.
0: Ja, klar. Und mit zwei Toren äh, sozusagen in der Hinterhand ist das dann ja auch auf jeden Fall auch noch mal einfacher. Da fand ich es auch ganz cool. Da hatte er ja dann auch nochmal eine Szene, da geht der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei, auch in der zweiten Halbzeit, wo er sich furchtbar ärgert. Ähm und auch das fand ich irgendwie cool so zu sagen, okay, also du führst eigentlich Turm hoch das Ding ist komplett durch und aber trotzdem hat er halt noch Bock, noch äh, na, noch ein paar Tore zu machen, ich weiß, es sollte jetzt selbstverständlich sein oder so, aber fand ich trotzdem irgendwie eine, eine, schöne, eine schöne Sache, dass er da halt schon noch, trotzdem noch brennt und dann nicht beidritt und sagt, hier drauf geschissen ist jetzt, ist jetzt eh schon 5-2, whatever und dann sagt, nee, ärgere ich mich, dass ich den nicht gemacht habe also, cool ja, also alles in allem äh, ein völlig souveräner Sieg gegen einen, ähm, ohne da in jener jemanden zu nahe treten zu wollen und doch weitestgehend dann dann eher indisponierten Gegner. Also du sagst in der Höhe auch verdient. Am Ende waren die völlig überfordert. Fand ich jetzt in der Summe auch. Ja. Die,
1: wussten, die wussten am Ende wussten sie gar nicht, wie, wie ihnen geschieht. Also spätestens mit der Einwechslung vom, vom solo Conte
0: war es vorbei. Hm. Ja. Ja, die wussten nicht, wie ihnen da geschieht. Ja, nun ist, äh, ich hatte das in der letzten Sendung schon gesagt und da bleibe ich auch bei, also Jena ist für mich der erste Absteiger, ich meine spätestens nach der Klatsche jetzt. Ja, sollte glaube ich jetzt durch sein. Ja. Also irgendwie der der Mensch, dieser Kommentator, der und es tut mir wirklich leid, einen Haufen Blödsinn erzählt hat, das war zum Teil wirklich nah an der Körperverletzung, sich das anzuhören, sagte irgendwie, die haben seit 22 Spielen oder sowas nicht mehr zu Null gespielt, so und äh, also ja, sorry, aber das reicht nicht für den Klassenerhalt, da lege ich mich jetzt hier mal fest. Naja, und trotzdem machen die zwei, zwei Tore gegen uns und so. Ähm, das, ja. ja, deswegen jetzt mal so die Frage, wie hoch sollten wir den Sieg jetzt hängen? So, also was bedeutet denn das jetzt? Weil ich habe dann irgendwo auch gelesen, jetzt von wegen, ja, das ist jetzt hier unser Bautzen, Wendepunkt, Tralala, Gedöns. Ich bin da ein bisschen defensiver, aber vielleicht siehst du es ja anders. Also wie würdest du das jetzt bewerten? Ich würde nee, erstmal, weiß nicht, ob das eine Phrase ist, aber der Sieg bringt halt auch nur drei Punkte. Ja, da ist das ist eine Phrase. Ja.
1: Ähm... Ich habe es ja bei Twitter nach dem Spiel geschrieben und das, ist, das sehe ich auch heute noch so. Das war der erste gute Schritt in die richtige Richtung, mehr aber auch nicht. Mhm. Ähm, wichtig war, dass wir da gewinnen, das Spiel. Äh, auch wenn sie weiter weg sind, im, für mich ein direkter Konkurrent gegen den Abstieg. Genau. Ähm, das war ganz wichtig dass wir, und auch, dass man gesehen hat, wir sind in der Lage, zu Hause zu gewinnen. Gegen Mannschaften, die in der Situation stecken, in der wir stecken. Das macht mir Mut für die Spiele gegen Groß Aspach, gegen Münster am letzten Spieltag und wie sie alle heißen, die da jetzt noch kommen, von da unten. Um, und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass wir da auch mit dem Klassenerhalt, dass wir das definitiv packen werden. Um, was es wert ist, werden wir morgen sehen. Mhm. Um, ich glaube, Duisburg wird könnte schon ein anderer Gradmesser sein, wobei die natürlich auch ein bisschen kriseln gerade. Was habe ich dir gesagt? Die brechen noch eine in Runde. Das ist jetzt passiert. Vielleicht kann man das nutzen. Nehmen da was mit. Ich wäre mit einem Punkt nicht unzufrieden, weil der Spieltag letzte Woche lief ja auch komplett für uns. Haben ja unter uns alle gewonnen. Chemnitz verliert in der letzten Minute. Wie hast du es genannt? Mordor verliert äh, gegen Groß Asbach.
0: Also, ja, also das was, lief für uns. Nee, das Also lief für uns in dem Sinne, dass es wichtig war, das Spiel zu gewinnen. Sonst wären wir da.
1: Ja, naja, klar, wir haben gewonnen und, 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 und alles, was so um uns rum und, und unter uns war, hat verloren. Ja. So. Also bis auf Victoria Köln. Aber da hat sich ja nichts geändert. Durch den Sieg von uns ist der Punktabschnitt ja so geblieben, wie er war.
0: Ja, aber es ist trotzdem ja. noch, äh, noch eng. Ne? Also da ist ja, jetzt also noch vier
1: Punkte jetzt nach unten. Ja, ah. okay. Ja, aber mit unserem Torverhältnis, was wir im Vergleich zu den anderen haben, sind es sind's fünf Punkte. Vielleicht sogar sechs Punkte, weil du musst ja, wenn du gleich bist mit uns und, und das Torverhältnis ist ja von den anderen, das ist ja komplett verhagelt. Und Wenn du dir unseres anguckst, wir haben ein Plus-Torverhältnis. Da in der unteren Hälfte sind wir, glaube ich, die einzigen. Hm. Und ähm, das ist, das ist auch viel wert und von daher ja, bin ich der Meinung, werden wir da mit dem Stieg nicht mehr viel zu tun haben. Glaube ich nicht, weil die Gegner, die jetzt noch kommen, wir haben jetzt die Gegner, die für uns wichtig sind, die haben wir zu Hause, was jetzt das Thema Klassenheit angeht und da bin ich Wirklich überzeugt, dass wir die Spiele ziehen
0: werden. Ja, ich bin ja wieder Bedenkenträger, kennst du ja schon. Ich war ja auch damals in der Aufstiegssaison, als wir 5 irgendwas eins in Jena gewonnen haben, bis zum 4-0 auch noch der Meinung, Jena dreht das noch. Also insofern ja, bin ich da jetzt wieder so ein bisschen, so ein bisschen defensiv, weil na ja, spielerisch da halt immer noch viel im Argen ist, glaube ich. Ja, ja Verständ, aber du machst, verständlich und erklärbar auch, aber
1: ja. Aber du machst mit einer, mit einer Leistung, wo spielerisch doch einiges noch im Argen war. Machst du, auch wenn es der Tabellenletzte ist, sechs Tore.
0: Genau, ja. Und das, so. das bleibt bestehen. Ja das ist ja so.
1: Der MSV Duisburg, seines Zeichens Tabellenführer, hat zu Hause gegen Jena, auch wenn, das, wenn diese Kreuzvergleiche in der Beziehung nichts bringen, aber Duisburg hat 1 zu 0 zu Hause gegen diese Mannschaft verloren. Hm. Ja, und wir knacken die mit einer, mit einer, ich sag mal, über weite Strecken. Ich will nicht sagen schlechten Leistung, aber auch nicht, nicht, nicht überragende Leistung, knallen wir den sechs Dinger rein. Das ist auch eine Qualität. Ja, Kann man das ist Sagen, was man will. Wir haben, Kisten, wir haben sechs Kisten die gegen die gemacht. So, klar, haben auch zwei kassiert, aber mein Gott, wir hätten fünf kassiert, wir hätten trotzdem jemanden. Ja. Also von daher, ja. Ich meine, es war jener, keine Frage, deswegen habe ich auch gesagt, man muss jetzt halt gucken. Duisburg ist da schon noch ein anderer Gradmesser, auch wenn es bei denen jetzt gerade nicht so läuft. Ähm, da müssen wir sehen, wo es hingeht. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir da zumindest was holen. Was das am Ende sein wird, werden wir sehen.
0: Mhm, genau. Ja, dann lass uns doch damit gleich mal weitermachen. Da sind wir ja dann schon beim, beim Duisburg-Spiel. so ähm, Morgen immer wieder Freitags nach Duisburg. Das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, in der dritten Liga das dritte Mal, ne? dass wir Freitag am spielen oder so. Ernsthaft, ja? Ich glaube schon. Das erste Spiel war auch ein Freitag, ja. Das erste Spiel war das Poncho-Spiel. Genau. Genau. Ja. Und dann war es noch mal, bin ich mir relativ sicher, nochmal ein Freitagabend. Da sind wir aber das das in Erlebnis ja. Da waren wir, also beim ersten Spiel waren wir doch auf der ganzen, mehr oder weniger ganzen Hintertortribüne. Auf der ganzen Tribüne, ja. dann gab es da irgendwie dieses Kuchenstück im zweiten Spiel. Naja, und jetzt ist das dritte Mal und zweite Liga. Oder haben wir. Ach, ich auch egal. Also auf jeden Fall wieder Freitagabend, NRW. Äh, Corona-Virus-Großkampfgebiet. Äh, Coronavirus-Großkampfkrieg. Naja, da ist doch irgendwo, ist doch da was in Quarantäne, ne? Ist doch irgendwie da. Naja, aber das ist nochmal ein, noch ein anderes Thema. Und, äh, ja, ich, ich. Ist ja die Polizei an dem Tag in Quarantäne. Dann hat man ein bisschen das, kannst du, das kannst du vergessen. Du darfst übrigens so. die Polizei nicht mehr kritisieren, sonst bist du linksradikal. Ja, dann ist es so. Wollte, wollte, wollte ich dir nur mitteilen, halt. Irgendwie ja, vor, okay. vor, Vorhin nochmal kurz vertwittert, kurzer Einschub. Irgendwo in Pforzheim oder so kam jetzt wohl die Polizei auf die Idee, äh, irgendeine neue polizeiliche Verordnung für, für das Stadion dazu zu erlassen. Ach, guckt auf meinen Twitter-Feed, ich kriege es nicht mehr genau hin. Ich ähm, will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall sind kritische Äußerungen gegen die Polizei, würden dann als linksradikale politische Parolen eingestuft Aha. und äh, dementsprechend auch geahndet. Ja, ja das ist
1: tatsächlich so. Ich habe nämlich auch mal, ich hab mal hin, einen Artikel ja. gelesen, da, da ging es um das Thema Zuordnung von Straftaten. Und da hat man auch eine eine Joke Pizza, eine Joke-Pizza-Bestellung als linksradikal eingestuft
0: ja alles klar
1: ja. also hat irgendjemand angerufen hat dann, hat dann für eine Polizeidienststelle irgendwo eine, eine Pizza bestellt die haben die hingeliefert die wussten natürlich von nichts und haben diese Straf, und haben Straftat also haben diesen Quatsch dann als, als äh, linke Straftat eingeordnet groß ja, das ist, ja. Ist, ja links
0: blöd rechts blind ja also von daher alles gut ja ja aber das ist nochmal ein, noch ein anderes Thema ja. ähm. Wie kamen wir jetzt eigentlich? Auf, na, egal, auf jeden Fall... Duisburg. <lacht> also du wolltest die Polizei in Quarantäne schicken, glaube ich.
1: Ja, genau, ich wollte die Polizei in Quarantäne schicken, dass da mal ein bisschen Ruhe ist, ja, genau. genau.
0: Naja, auf jeden Fall, Duisburg Tabellenführer, hat es dir ja schon gesagt, 26 Spiele logischerweise gespielt, 14 Mal gewonnen, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen. Ist das richtig, richtig krass, Schicker? ja. Die sind mit 8 Niederlagen noch
1: Tabellenführer. Mmh. Ja, und also also wenn, du wenn du überlegst, die haben von, wenn man das jetzt mal so sieht, die haben von 26 Spielen, nee, 27 sind es, 27 ähm, haben die 13 nicht gewonnen und sind trotzdem Tabellenführer. Das ist krass. Also für, für mich ist das halt auch wirklich so eine Frage, vielleicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, würde mich mal interessieren,
0: äh, ist das ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche der Liga für dich? Boah, oh, das ist so eine, das ist eine merkwürdige Frage. Die hatte ich jetzt neulich in einem anderen Kontext, wurde darüber auch philosophiert, da ging es aber um die Premier League. Mh, naja, das kommt glaube ich auf die Perspektive an, so, also mh, ja, da kann ich nicht, kann ich dir nicht beantworten jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite argumentieren na, also ich, es ist vielleicht eher ein Zeichen für die Ausgeglichenheit der Liga, ich weiß nicht, ob der, die Zuschreibung Stärke der Liga da passt, aber auf jeden Fall scheint es ja ausgeglichen zu sein ähm, mh, ja, oder es ist halt ein Mangel an Qualität, sich halt eben vom, vom Feld nicht abzusetzen hm, habe ich, hab ich keine abschließende Meinung zu ehrlich gesagt. okay so Aber äh, es macht auf jeden Fall die Liga interessanter, das ist schon mal, äh, schon mal Fakt, glaube ich. Und ja, wie gesagt, diese Ausgeglichenheit ist ja auch so ein Ding, was, was wir ja seitdem wir in der dritten Liga spielen, eigentlich jede Saison erzählen. Ja. Übrigens der Jens, in äh, der Viersener, äh, Grüße nach Oerdingen an der Stelle, twittert hier gerade, dass dieses Quarantänegebiet in Heinsberg ist, das ist eine Stunde weg von, von Duisburg, also ah, okay. alles, alles cool. Genau, und ähm, Steffi Lutti 1806 weist uns noch darauf hin, dass ähm, das letzte Duisburg-Spieler das war, wo sich Becko so verletzt hat. Ach ja, stimmt. Genau. Und das, das war das, das Zweitligaspiel. Das war ja, das okay. Zweitligaspiel und das war das Spiel, wo wir gesagt haben, wenn wir das und noch das nächste gewinnen, sind wir eigentlich aus dem Abstiegstrudel erstmal ein Stück raus. Stimmt, das waren Duisburg und Sandhausen, die bei Niederlagen. Genau, ja. Genau. Ah, nee, komm, nicht drüber reden. Nee, nee gar nicht drüber nachdenken wieder. Nee, genau. Nee. genau. ist vorbei. Nee. Jo. So, und ansonsten Bilanz äh, wird Zeit für den ersten Sieg. Wir haben bisher gegen den MSV Duisburg noch nicht gewonnen. Sechs Spiele, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Ja,
1: dat, okay, dann, dann gehe ich fest davon aus, dass wir gewinnen werden, weil unsere Serie gegen Münster ist ja auch gerissen, also von daher.
0: Okay, also ist das so eine Serienbeende-Saison ja. irgendwie. Ja. Genau. Letzte Partie 1 zu 1 ähm, am achten Spieltag. Da hat Tobi Müller ähm, in der 90. Minute den Ausgleich erzielt.
1: Ach ja, stimmt. Das war ja, wo, wonach wo nach 83 Minuten die 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 die, die Blöcke sich schon
0: schnell leerten. Genau, und da waren wir auch noch auf der ja, Süd, ja. glaube ich. Genau, ja. stimmt, da waren wir auf der Süd, ja. ja. Naja, also, was erwartet uns in Duisburg? Was uns auf jeden Fall erwartet, ist eine beschissene Parkplatzsituation mit einem Marsch ums ganze Stadion und noch diverse andere Einrichtungen drumherum, um dann halt wieder zum Gästeblock zu kommen. Das wird Echt? toll. Ja, ja, das war ja halt Mal auch schon so. was heißt, Warte mal, da muss ich mal kurz fragen. Also, jedes. Also Erste Drittligaspiel
1: in Duisburg hatten. Ja. Da sind wir mit dem Parkplatz und dann, wir sind nicht rumgelaufen im Stadion, wir sind im Prinzip an so einem Fluss, Bach ja. langgelaufen ja. und da ging es dann direkt zum Gästeblock. Also, wir mussten nicht einmal im Stadion rum. Na, wir haben
0: auf so einem Parkplatz geparkt, wo auch irgendwie Duisburger parkten, das war ein bisschen schräg. Ne, wir waren auf dem und dann sind wir, Und dann sind wir sozusagen Richtung diese, dieses Nachwuchsleistungszentrums-Internat oder was es da war gelaufen Wir mussten auf jeden Fall zweimal links. Und standen dann auch auf diesem Weg, wo dann uns da dieser, dieser Wasserwerfer dann empfing und äh, von einem unserer äh, ja, Fanclub-Leute ja dann plötzlich das Kind abhanden kam, weil ein Polizist der Meinung war, dieses Kind rausziehen <lacht> zu müssen. Äh, äh, ja, ach, egal. Nee, also da hatten wir, wir Lange, haben da wirklich
1: nicht, nicht wirklich weit weg geparkt vom... Hm.
0: Haben sie euch vielleicht falsch irgendwo hingeleitet, keine Ahnung. Ja, das Witzige war aber, dass wir beim letzten Spiel auch da wieder gepackt haben. Ach ja, also, also ist auch interessant. Keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es wieder eine Massenpolizeiberammlung geben. Das ist ja da ähm, auch immer sozusagen nervig. Genau. Ja, und dann gehen wir dahin. Also fahren wir dahin, hin, hauen die weg und fahren wieder nach Hause. So ist eigentlich der Plan. So Wird aber nicht passieren. Und ich glaube, ja, also das ist jetzt sozusagen mein, mhm. mein Gradmesser sozusagen, ist, was das Jena-Spiel wert war, wenn wir jetzt in Duisburg sehen. Also das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und da bin ich mal... Der Jens, der Jens schreibt gerade, das ist ein Kanal und es ist ein olympia Dankeschön für die Info. <lacht> Siehst du? Oh. Dirk schreibt auf, wir parkten auch zwischen Duisburg und, und mussten ums ganze Stadion laufen. Ja,
1: keine Ahnung. Was ist
0: das ist ja, Immer die Auswärtigen. Ne? Ja, ja, schlimm. <lacht> Schlimme Sache. So, so, Duisburg, genau. So, die haben auch irgendwelche Ausfälle, ja, prominenter Natur. Da fehlen zwei, fehlen, <lacht> zwei Spiele aus, ja. Wir hatten das heute geschrieben, Liga 3. Ja, ich versuche gerade das Vereinsprofil mal zu öffnen. Da sehe ich jetzt hier als Verletzten erstmal nur einen 19-jährigen Mittelstürmer und Arne Sicker, ehemals Kiel. Aber, warte mal, Sperren und Verletzung. Ach Mensch, und wir wurden darauf hingewiesen, wer hat mir das denn, wer hat das denn geschrieben? Ich glaube, der Virtual Football oder so, dass die wohl eine total geile Gegner-Vorschau gegner diese, diese also Gegnergegenüberstellung. -Gegner hm? Ich habe es nicht geschafft, mir das anzugucken. Hast du das mal reingezogen?
1: Ja, habe ich. Und da, ja, da musste man tatsächlich feststellen, dass unsere Standardschwäche ähm, schon auch gefühlt ist. Klar, jetzt, wir meinen jetzt die letzten drei Spiele, aber die Zähne dazu. Ähm, wir haben nach Standards 9 zu 3 Tore erzielt. Mhm. Tatsächlich. Also das ist zumindest die Auswertung, die da von den Duisburgern... Äh, 9, wurde. Nach Standards 9 zu 3 Tore, was bedeutet ja, denn das? Ja, also wir haben neun Tore gemacht und drei kassiert. Ah, okay, alles klar. So, und, äh, und weil ja auch ähm, durchaus öfter mal der Vorwurf kam, dass unsere Truppe konditionell äh, so ein bisschen schl schlecht drauf ist, wir haben in der Schlussphase der Spiele, also ab 75. Minute plus Nachspielzeit, ein Torverhältnis von 7 zu 2, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Also es ist auch eher gefühlt, dass wir äh, hinten raus konditionell äh, abbauen. Das, du baust ja nicht konditionell ab, äh, wenn du in, der, in den 15 Minuten plus Nachspielzeit noch sieben Tore machst. Über die Saison gesehen.
0: Das ist richtig, ja.
1: Finde ich jetzt. Also Vielleicht bauen die anderen noch mehr ab, aber du bist ja nicht konditionell schwächer als die anderen. Also das war ganz interessant, da zu sehen und auch so wie die wie die das so analysiert haben, wie wir auf äh, Spiel aufbauen und bei Standardsituationen wie wir da vorrangig stehen und das war schon das ist echt eine schöne Sache. Das war aber eine Fanseite, ne oder ein Forum? Ja, Formen. ich glaube ja. Mhm. Mhm. Also wo das jetzt herkam, weiß ich nicht. Wir hatten es, hat ja auch jemand in die Unterstützergruppe reingestellt, dass das, das Ding. Genau, war wirklich,
0: war cool. Ja. Mhm. Cool. Ja ich. Vielleicht schaffe ich das morgen auf der Fahrt, mir das nochmal in Ruhe reinzuziehen. Jetzt heute habe ich es nicht geschafft, tatsächlich leider. Aber ähm, ist ja cool, wenn sich auf jeden Fall Gegner dann auch so detailliert mit uns auseinandersetzen. Spannend, spannend. Ich glaube, das wird äh, ein sehr, sehr intensives Ich hoffe, es wird ein sehr, sehr intensives Spiel. Das Problem ist ja auch, dass unsere Mannschaft bisher in dieser Saison nach einer grandiosen Leistung immer eher so eine Grautenleistung abgeliefert hat. Das hat sich ja auch immer schön abgewechselt. So, Also wenn da in die Richtung jetzt auch ein bisschen Kontinuität reinkäme, fände ich das cool. So, und äh, Duisburg hat die letzten drei Spiele alle verloren. Ja. So, das heißt... Äh, immer noch Tabellenführer. Sind immer noch Tabellenführer. <lacht> Wahnsinn. Ja, immer noch Tabellenführer. Warte mal, wo ist denn hier der Spielplan von denen? Und da war auch dabei eine Heimniederlage, 2 zu 3 gegen Waldhof Mannheim. Und ansonsten ähm, jeweils 0 zu 1 Niederlagen in Zwickau. Mein meine, gut, okay, Zwickau ist eklig, das äh, kennen wir auch. Und jetzt zum Schluss, also das letzte Spiel halt gegen Metten. Das heißt, die werden, naja, also die wollen ja hochgehen und müssen wahrscheinlich auch mal wieder finanzie aus finanziellen Gründen hoch. Das heißt, die werden uns da auf gar keinen Fall irgendwas schenken. Und da bin ich wirklich gespannt, wie die Mannschaft da eben auftritt und äh, was sich was ich voll jetzt einfallen lässt. Ja, ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass es das irgendwie wieder, wieder eher anstrengend wird. Hoffe aber natürlich drauf, dass wir da vielleicht tatsächlich mal so eine kleine Serie starten und warum nicht gegen Duisburg. So, weißt du? also, Ja, eben. Bei uns fehlt ja Jürgen Jasula. Genau. Ich muss übrigens kurz gestehen, hier im Podcast, live und air, ich bin vielleicht auch ein bisschen verliebt in Tore Jakobsen. So. <lacht> äh, also und in Jasula. Also ich fand beide beim, im Jena-Spiel auch wieder auch wieder großartig. Und der fehlt uns jetzt. Das ist mir aber erst später so ein bisschen klar geworden. Aber lass mal gucken, wen er, wen er aufstellt. Also er wird ja wahrscheinlich wieder mit einer Dreierkette spielen. Das war ja die letzten beiden Spiele eigentlich so das, was ich auch bewerte, ne? So
1: ja ja, möglich wobei ich mir auch vorstellen könnte dass er mit der mit dem Ausfall jetzt von, von Jürgen Jasula und der Rückkehr von äh, von Tobi Müller mhm. vielleicht wieder auf Viererkette umstellt
0: ja, weil er Jas Achso, Jasula ja nicht vorziehen kann weil er nicht nicht spielen kann na, wenn er eine Dreierkette spielen würde, wer ja. würde denn dann in der Mitte spielen? Okay, ich sehe schon, du willst in Richtung Dreierkette gehen? Nö, ich will ja. es einfach, einfach mal durchspielen. So. Ja, also ich,
1: ich, fand, ich fand bis auf die ersten zehn Minuten, wo du Timo Pertl schon angemerkt hast, dass er auch ein bisschen dass da so ein bisschen auch die Spielpraxis fehlt. Äh, fand, fand ich, hat er das gut gemacht da hinten? Und warum solltest du mit der Dreierkette nicht wieder spielen, nur eben anstelle von Jürgen Jasula oder äh, Tobi Müller wieder?
0: Das heißt Sprich Pertl, Müller und Koglin. Mhm. Ja und die Viererkette wäre dann Pertl, Müller, Koglin und Wie? Tarek. Tarek Cahit. Ne? Der jetzt aber im letzten Spieljahr, war der nicht zweite Spitze nebenweg? Ne. Nee? nee? Ich, fand, ich fand zweite Spitze war dann, war dann als er reinkam konnte, also
1: vorher hat er glaube ich mit, einem dreier, mit einer dreier Offensive gespielt, mit Belbel links. Ach, äh, was oh, weiß ich, keine Ahnung. Kann sein. Okay. Kann auch sein, dass Tarek zweite Spitze war, ja. Ja, aber wenn es Viererkette ist, entweder Tarek oder Dude Ernst ja.
0: Der ja völlig raus ist. War der auf der Bank? Ja. ja äh,
1: oh. Also wissen wir nicht. Wer es äh, ist jetzt ähm, aber wer's, wer's weiß, bitte schreiben. Genau. <lacht> äh, könnten ja nicht Ich glaube ja. Nee. Nee, nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Äh, warte mal, kann ich mal schnell gucken.
0: kike Dum, dum, dum. Warte, das kann ich einspielen. Jeopardy. Internet. Okay, wir suchen jetzt 30 Sekunden nach einer Ausstellung, um dann festzustellen, dass es eigentlich komplett Bums ist, weil wir ihn ja trotzdem... <lacht> <lacht> weil wir ihn ja trotzdem aufstellen können.
1: Ja, also, eben. Äh, Deswegen, ja.
0: ja. Also ich... Ja. Hm. Naja, ja, also ich bin auch hin und her gerissen. Ich würde aber schon, glaube ich, ganz gern versuchen wollen, bei der Dreierkette zu bleiben, ja, weil es weil ja, ja jetzt schon recht erfolgreich war. Also Pertl, Müller, Kuglin, ja. ja. Aber schön, dass du gesucht hast, danke. Tot ja, toll.
1: danke, gerne.
0: Also. So, und dann kommt auf jeden Fall Jakobsen hinten rein mit. Und dann wohl Herr Roter, ne? Ja. Weil Jasula kann ja nicht und so. So, und dann spielst du vorne wahrscheinlich mit soll ich auch nicht. Ey, Kicker, geht's nicht noch? Ey, diese, oh, diese Seite, die ist ja schlimm. Achso, hast du das jetzt schon drei Autos gekauft und vier Abos abgeschlossen? bei den ganzen ja, Nee, drei die ist so furchtbar
1: überladen. Das ist Achso. irre, ey. Um, ja, Ernst war auf der Bank.
0: Gut, haben wir das geklärt. Na, alles klar. <lacht> Was hältst du denn von Bell Bell Links Außenbahn? Hat mir gut gefallen. Um. Gegen Jena.
1: Fand ich, hat gut gespielt. Er Hat er ordentlich Alarm gemacht über die Seite?
0: Ja, und dann wahrscheinlich Preisinger auf der 10. Genau, ja. Naja. Bertram, oder?
1: Naja, ja, ja. Ja, ich denke mal schon, dass er Mittelfeld so weitermachen wird, weil beim, ich finde, beim Rico
0: Preisinger geht die Vorkurve jetzt auch wieder nach oben.
1: Die letzten Spiele. Und ähm, gibt es jetzt eigentlich keinen Grund, ihn da rauszunehmen.
0: Ja, also Preisinger und Bertram und vorne
1: Beck und Conte, oder? Ja, wobei das klang für mich so ein bisschen durch in den Interviews, die jetzt so kamen, ähm, dass er Conte wahrscheinlich eher wieder ähm, von der Bank bringen wird.
0: Dann beantrage ich Bertram für Charles zu tauschen und, Beck und ja. Bertram vorne hinzustellen. Ja, also so wird es eigentlich mal auch kommen. Ja, also ich habe jetzt wirklich wenig gehört und gelesen zu diesen ganzen Sachen. Ja, das klang für mich so ein bisschen
1: so durch, halt, ob, äh, ja. als ob das eher so eine Option ist, dann vielleicht so, so wie jetzt dann um die 60. Minute rum ihn einfach nochmal zu bringen und als belebenden Faktor dann von der Bank jemanden zu haben.
0: Hm. Naja, dann ist es so. Dann nehmen wir das eben so mit. Also Pertl, Müller, Kuglin, Jakobs und Roter, Belbel, Preisinger, Cahit, Beck und Bertram oder wer auch immer, beim Steffen in der Bowlinggruppe ist. Genau. So. Genau. genau. Gut, Ergebnisse. 2-1. Also für die, für die Guten. Also 1-2 auf der Anzeige. Ich tippe immer
1: aus unserer Sicht. Ja. Also, also. Wenn ich jetzt 1-2 gesagt hätte, dann wäre es für Duisburg gewesen.
0: Achso, ja. Na, dann sage ich, äh, wir gewinnen 1-0 in Duisburg. Es wird ein herz sieg Grüße an Dirk. 94. Minute. Turbets Elfer vor der Gästekurve. Genau. <lacht> so ungefähr. <lacht> so. so ähnlich. So. Geschmeidiges 3-5-2 äh, bietet Dirk jetzt hier noch an. Genau. Was ist das für ein Ergebnis? Nee, als, als grund ja. in der Nase. Alter, hast du einen Clown gefrühstückt, oder? Was ist denn? Das? So, der, der Jens, Jens hat sich übrigens, äh, also guck nochmal unter dem Hashtag nur der FCM 159, da hat der Jens äh, auch nochmal so Parktipps für das äh, Stadion in Duisburg äh, ja, cool. rausgehauen. Das war ein Service heute, oder? Mhm. Geil. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. In der Sache vereint in den Faden getrennt. Also fetzt. Ähm, ja. Hab auch immer vorne also er ist auch immer rumgelaufen, aber wir werden das ja dann, werden das ja dann sehen. Ja, genau. Gut. Duisburg. Gucken wir mal. Ja. Freitagabend.
1: Jetzt bin ich eigentlich gerade richtig gut gelaunt. Ähm, Wollen wir das N Thema nicht einfach.
0: Nee, wir machen jetzt den Aufreger der Woche. <lacht> Ach so. Okay. So, wir sind ja jetzt mit Duisburg durch. Aufreger der Woche. Und dann kommt unsere, unser lang Peter <lacht> So. Erstmal hier, erstmal hier der Einspieler. So.
1: Ich ich bin's
0: Comato! Es gibt nämlich Neues vom, äh, von unserem Heidi-Teiti äh, flauschigen ostdeutschen Familienverein Rasenballsport Leipzig. Hast du mitbekommen, ne? die, die Nummer mit den Japanern? Äh, natürlich, Geil. wer nicht. Alter, so großartig. Also, ähm, Aufreger der Woche ist das für mich. Nämlich, äh, also wer es nicht mitbekommen hat, hier kurz die Geschichte. Da gab es vorhin eine Gruppe von japanischen Spielern, nee, gar nicht, Zuschauern, wie auch immer, die in Stadion erst ins Stadion gelassen wurden und dann, so habe ich es gelesen, wohl nach Anpfiff dann des Stadions wieder verwiesen wurden, weil man halt irgendwie sich vor Coronavirus virus gedöns schützen wollte. Was jetzt auf so vielen verschiedenen Ebenen einfach übel ist, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Aber ähm, es ist tatsächlich passiert. Jetzt muss man dazu noch wissen, das leitet jetzt vielleicht auch so ein kleines bisschen über zu der lexhop hop geschichte dass ja... Ähm, in weiten Teilen offenbar auch der medialen Öffentlichkeit, Rasenballsport Leipzig, also so der super Familienverein ist. Und ich möchte an der Stelle äh, hier einen Tweet zitieren vom Chemieblogger, vom Bastian Pauli, ähm, der wiederum irgendwie eine Aussage von Christoph Schickhardt fand. Und Christoph Schickhardt ist wohl der Anwalt von dem Dietmar Hopp, wenn ich es richtig ja. weiß. Ja, genau. Ähm, der sagt über, also ich, ich, ich lese es vor und werde mir dann heute Abend, während ich darüber nachdenke, warum der Begriff Dosenöffner sexistisch ist, meinen Mund mit Kernseife auswaschen. Aber ich lese es einfach mal vor. Also dieser Typ, dieser Schicker, sagt also über RB Leipzig, hat in Sachen Willkommenskultur und Sportorganisation alles richtig gemacht. Ne? Also hatten wir ja beides, Organisation und Willkommenskultur. Super. Die Gastfreundschaft gegenüber gegnerischen Fans, Mannschaften und Offiziellen ist vorbildlich. Jedes, Sp <lacht> Je jedes Spiel ist ein Fußballfest und alle können sich freuen. Es braucht keinen Feind. Ich habe mir das Spiel gegen Leverkusen mit größtem Vergnügen angeschaut. Keine Beleidigungen, keinen Hass. Da sitzt der Familienvater mit seinem sechsjährigen Sohn auf der Tribüne und die Frau zu Hause weiß, meine Lieben kommen um sechs unversehrt zu mir zurück. Das ist der Fußball, den wir wollen. RBL <lacht> R B <lacht> steht ja wirklich so. Ich denke mir das nicht aus. Äh, Wünschte, wünsch, aber es wäre anders. RB ist diesbezüglich ein Leuchtturm. Also, wenn das jetzt kein Aufreger der Woche ist, dann weiß ich nicht, ja. Was für ein Lauch, Alter, was ist denn mit dem. Ja, aber
1: das erklärt das Verhalten von dem 80 Jahre alten Mann eindeutig das ist ja. großartig was für ein Depp naja okay die Frau ist zu Hause und ja sie hat nur noch fehlt die Frau ist, sitzt zu Hause und hat's armut für für, 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 für für Vater und
0: Sohn gemacht und freut sich dass er nach Hause kommt und also, Leute ja das ist, also das ist ja auf allen, auf allen Ebenen einfach nur einfach nur krass ja. also sozusagen ist natürlich klar dass äh, Vater und Sohn zum Fußball gehen müssen die Frau sitzt zu Hause und kocht genau wie alt <lacht> ist ja. 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 ja, der ja. Schickhardt?
1: Oh, so, keine Ahnung weiß ich nicht er ist auch schon jenseits der 60 glaube ich ja da, ja, da wundert, da kommen wir ja gleich drauf. Der Fritz Keller, unser neuer DFB-Heinz, äh, ja, kommen wir ja gleich drauf. Der hat sich ja auch, das ist ja auch so ein. Neues, Depp. Von, Neues von Fritz. Äh, äh.
0: Äh, also, ich glaube, Sonstiges wird heute auch eher so Aufreger der Woche. Ähm, aber, ja, also Glückwunsch nach Leipzig. Das äh, ist ein sehr verdienter ja. Preis diese Woche. Ähm, ja, ihr, super. Ihr seid. Dann gab es noch so eine halb, auch geil, gab es noch so eine halbgewaltigte Entschuldigung des Clubs oder halt des Produkts vielmehr. Ähm, wo es dann so wo dann so war, naja, wir handeln ja auch irgendwie nur nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und sorry, und wir sind ja auch alle verunsichert und wir versuchen jetzt, die die Menschen zu erreichen, wir wollen die dann nochmal einladen. Hm. Gut. Die werden, die werden sich freuen.
1: Äh, ja, aber, ja, aber wer ist auf die Idee gekommen? Naja, egal. Anderes Thema. Gut.
0: Gut, also auf Regal ja. der Woche. Lasst uns doch weitermachen mit... Ähm, Erstmal positiven und schönen Sachen. Ich darf mich nämlich wieder, äh, darf, also mich wieder gefreut, dass es zwei neue Unterstützer gibt. Grüße gehen raus an den Christoph und an den Martin, die äh, also jetzt neu dazugestoßen sind in den äh, Kreis derjenigen, die uns hier so ein bisschen, ähm, ja, finanziell unter die Arme greifen. Sozusagen vielen, vielen Dank. Großes Tennis, freue ich mich sehr. Ja, und das war's eigentlich mit schönen Sachen. Ähm, <lacht> Wobei, oh, stimmt ja nicht, stimmt ja nicht, wir können das, heute, nicht, wir können das ja heute nicht. noch abrunden mit schönen Erlebnissen. aber erstmal muss, genau. erstmal muss ich meinen ganzen angestauten Hass der letzten Tage hier irgendwie loswerden. Du sollst, du sollst nicht hassen und nicht hetzen. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich bitte darum und schon gar nicht beleidigen. Ja, ja, na ja, aber, hier ist, aber hier ist halt das Setting. Ja, ich bin Sohn also, einer Mutter. Genau. <lacht> Fand ich übrigens gestern in Frankfurt auch großartig, hast du das mitbekommen. Ja klar. Ja, ja. Die haben so ganz langsam Transparent, <lacht> du Sohn <Person> einer Mutter. <lacht> Großartig. Ja, wenn es nicht wenn halt nicht so traurig wäre, ja. Also hier ist hier ist jedenfalls folgendes, also hier ist das Setting, ich fahre also in Urlaub und kriege über also und Urlaub, ne, wandern, so ein bisschen abschalten nochmal, so chillen und so und kriege also über Twitter mit, dass es da ja diese Hauptsituation Situation gab und dann war natürlich also, das hat mich ja halt emotional sehr beschäftigt so. Und jetzt konnte ich relativ wenig oder habe dann halt versucht irgendwie relativ wenig aufs Handy zu gucken und so weiter, weil wir waren ja im Urlaub und so. Führte dann auch zu der einen oder anderen Diskussion an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, naja, jetzt bin ich froh, dass wir miteinander reden. Äh, und dass ich sozusagen jetzt hier ähm, meinen Unmut über diese Situation irgendwie mal, also nicht über die Urlaubssituation, sondern über diese, diesen Ulk, der da irgendwie gerade läuft, äußern kann. Also hier ist, was ich mitbekommen habe, ähm, es ist jetzt neuerdings so, dass also Schmähgesänge gegen Dietmar Hopp äh, sozusagen das Schlimmste sind, was im was in Deutschland passieren Klar. kann. Ja. Jetzt, also vielleicht kleiner Einschub, es ist natürlich schon nicht so geil, Leute, also wir ja, haben so ein Fadenkreuzbild und so, okay, kann man alles drüber diskutieren, über den Stil, wie auch immer, nur, nur was ich mich frage und das vielleicht, also und das ist jetzt eine wirklich ernst gemeinte Frage, weil ich halt nicht viel, weil ich nicht viel rum gelesen und gesehen habe. Wenn du schon so anfängst, dann bin ich jetzt eigentlich mal. Ja, und, na, und ich, und ich aber weiß, dass du diese, diese Sportschau-Themensendung da gesehen hast, ich, die ich auch nicht gesehen habe. Was ich mich die ganze Zeit schon frage, ist, diese Schneegesänge und diese Banner ja, genau. und so, die, die, es gibt's doch jetzt schon seit zehn Jahren. Oder? 2008. Oder noch länger, das ist ja schon, also, ja, na ja, so zwölf. Wieso 8.
1: jetzt? Wir sind 2008 in die Bundesliga aufgestiegen und seitdem, ähm, hat sich Dortmund, da haben sich die Dortmund-Fans auf die Fahne geschrieben, ja. den Herrn Hopp als Huhnsohn zu bezeichnen. So, genau.
0: wieso ist das jetzt ein Skandal? Also, ja. wie, wieso jetzt? So, weißt du, das ist das, 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 was ich die ganze Zeit nicht, nicht raffe?
1: Fragt die Granden vom DFB. Also wurde die, das irgendwie die,
0: thematisiert in dem.
1: Ja, natürlich. Der, der Herr Hopp, äh, der Sohn einer Mutter, ähm, hat ja dann auch irgendwann, also das Ganze hat ja eine Geschichte, ja. Also es ging ja 2008 los, da kam gab's die ersten, gab es die ersten ähm, Gesänge. Und daraufhin hat ja ähm, ein, pass auf jetzt angeblich, ein Hausmeister vom Sta im Stadion in vorauseilendem Gehorsam eine Beschallungsanlage vor den Gästeblock gebaut und hat okay. da tatsächlich ähm, die Dortmund-Fans 90 Minuten beschallen lassen über dieses Ding. Das war hatte natürlich nichts mit Herrn Haupt zu tun. Das war der Hausmeister. Nur der, der ist auf die Idee gekommen. Ja, der Soziale Dietmar hat da nichts mit zu tun gehabt, ja, der alte Steuervermeider. Und ähm, ja, und, und so hat sich das alles ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann gab es eben 2012, glaube ich, das erste Mal so ein Banner mit dem Fahnenkreuz, worüber man sicherlich gar keine Frage durchaus diskutieren kann. Genau. Ja, naja, genau. na ja, und dann ging das, hat sich das alles ein bisschen hochgeschaukelt. Und der der Aufhänger am Wochenende war ja der. Das hast du ja bestimmt mitbekommen dass der DFB 2018, meine ich, gesagt hat, es gibt keine Kollektivstrafen mehr. Genau. Okay. Und in dieser ganzen Causa Hopp hat ja der DFB jetzt entschieden, es ah,
0: ja, genau, stimmt,
1: dass ja. die Dortmund-Fans die nächsten zwei Jahre nicht nach Hoffenheim fahren dürfen zum Fußball und der Verein Borussia Dortmund die, aus, die Ausfälle, die dann entstehen, an Hoffenheim zahlen muss. Okay. Das war der Aufhänger.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Und da haben sich die Bayern-Fans, also in dem Fall dann, muss ich ja jetzt wohl raus, die Schigeria und äh, Ultragruppierung Schickeria und Red Fanatics, glaube ich, haben sich ja dann. Ja, die haben sich halt solidarisch erklärt. Da gab es auch eine Erklärung von der Schickeria dazu, die haben dann eben solidarisch, haben sie solidarisch erklärt mit der ganzen und haben aufgrund dessen, aufgrund dieser, dieser Aufhebung der Kollektivstrafen, eben gesagt, okay, wir müssen jetzt hier. Auch eben zeigen und das geht eben nur über diesen Weg, dass wir hier komplett äh, zuspitzen und übertreiben. Weil Bayern München muss man eben wirklich sagen, die Bayern-Ultras sind ja, was die überhaupt angeht, eigentlich nie aufgefallen. Ja. ja, und das war das erste Mal, dass da sowas, dass das bei den Bayern-Fans äh, sowas lief. Und das war schon ganz interessant, ja. Und dann die Bilder hast du vielleicht gesehen,
0: ja. was da in Hoffenheim abging am Samstag. Na, ich habe nee, ich habe tatsächlich nur gelesen, dass da irgendwie Spielunterrichtung echt? und dann haben die sich den Ball hin und her geschoben und, oh Gott. und, so. und dann stehen die da und klatschen sich gegenseitig.
1: Also ich weiß, es wäre schön wenn sie, wenn sie sich gegenseitig geklatscht hätten, aber sie haben halt geklatscht und stehen da und freuen sich und oh und also ganz schlimm, ganz schlimm. Also ganz schlimm muss wohl der der Sky Reporter gewesen sein, der das Spiel kommentiert hat. Also der muss wohl von einem Superlativ ins andere gefallen sein, habe ich gehört. Die müssen, der muss, der muss es echt übertrieben haben. Ja, und dann äh, gab es ja dann äh, auch während des Spiels, also der Salihamidzic und, äh, und der Flick, die müssen da wohl hingerannt sein wie die Kaputten, als ob da, ja, keine Ahnung, äh, jemand erhängt wird oder so. Und ähm, ja, dann haben die sich dann bald Ball zugeschoben und da ist für mich tatsächlich mal eine interessante Frage, also die habe ich mir gestellt, hätte man so auch agiert, die letzten 12, 13 Minuten, wenn es 2-1 für Hoffenheim gestanden hätte?
0: Na ja gut, das werden wir nie wissen, ja.
1: Ja, weil man sich ja hingestellt hat und gesagt hat, das war ein tolles Zeichen. Ja, was wären gewesen, wenn sie den Platz verlassen hätten, hätten sie das Spiel gegen sich gewertet bekommen. Mhm. Und da Hoffenheim war froh, dass Bayern nicht mehr Tore schießt, als, als es schon waren. Und Bayern-Spieler waren halt froh. und haben sie gesagt, naja, gut, dann schieben wir uns jetzt hier ein bisschen bei zu. Also ich bleibe dabei, hättest da 2-1 für, für Hoffenheim gestanden, beim gleichzeitigen
0: Stand von 1-0 für Borussia Dortmund wäre das so nicht passiert, das kannst du vergessen. Ja, möglich, ja. Naja, also was ich so krass fand, war die mediale Front, die da sofort aufgemacht wurde. Ja, also... Das war heftig. Wie gesagt, also so diese, also erstmal so dieses Skandalisieren, dieses, dieser, dieser Situation, die nicht schön ist, klar, aber dann eben ähm, jetzt ja auch nicht neu ist. Und dann sozusagen diese komplett undifferenzierte Berichterstattung. Ja, ganz schlimm. Ähm, ich hatte... Ja, ich hatte neulich mal so eine, so eine kleine E-Mail-Diskussion mit, mit, mit dem Pit Gottschalk, der diesen Fever-Pitch-Newsletter macht, der auch da irgendwie wohl bei Sport1 der Chefredakteur ist oder so. Um, weil der hatte, da ging es um, um den Boykott des Montagsspiels von der Frankfurter Frankfurt. Ultras gegen hm. Union. Und ich hatte dann, also der hatte in seinem Newsletter, den ich inzwischen auch nicht mehr abonniert habe, weil ich das nicht mehr unterstützen kann, hat er hat der am Ende immer so ein so eine Möglichkeit, einen Daumen hoch oder einen Daumen runter zu klicken und ähm, ich habe halt nur den Anreißer gelesen, als es darum ging, dass die Frankfurter Ultras halt alle dumm sind, weil sie die Montagsspiele boykottieren, habe da auf hier die Newsletter-Ausgabe die Newsletter scheiße geklickt und habe dann auch begründet, warum, da kommt dann so, gab dann so ein Eingabefenster. Jedenfalls kam ich mit dem so ein bisschen ins Gespräch und da kam dann... Ähm, halt raus, weil ich dann halt auch äh, naja, angemerkt habe oder kritisiert habe, dass im Prinzip immer das so tendenziös und einseitig dargestellt wird und äh, aber gar keine Hintergründe dann zu diesen ganzen Protesten sozusagen dargestellt werden, so dass ich eben ja, so durchschnittliche Sky-Abonnenten, Haupttribünen, Stadionbesucher gar nicht über, über alles breit informieren können, ähm, so. Also es ja diese, diese Debatte und da wurde für mich schon relativ deutlich, dass das gar kein Argument ist. So, also es gibt sozusagen, das war jetzt, da, da war diese Kause überhaupt noch gar nicht aktuell. Es gibt scheinbar bei Leuten, die auch ein bisschen Reichweite und Einfluss haben, eben, ja, ich muss das schon so sagen, also fast schon eine Agenda. Oder so ein Framing, was halt sagt, okay, kritische Fußballfans schaden dem Produkt und deswegen müssen wir alles unternehmen, um die zu diffamieren und gar nicht erst deren Argumente in den, in den medialen Raum zu packen, der von einer großen Öffentlichkeit konsumiert wird. So, Das hat mich einigermaßen schockiert und das habe ich jetzt bei dieser Situation, das hat mich so fuchsig gemacht, habe ich das wieder gesehen. Also da gibt es dann das Sportstudio, Oh, die schön. die wohl Die wohl da auch, ja, auch so ein paar Sachen, also ich glaube, der, der Fritz Keller hat sich doch hingestellt und auf die Frage, warum man bei Rassismus nicht irgendwie auch so reagiert, oh, hat er, großartig. Oder, oder warum das in England und Frankreich besser läuft, hat er doch ern allen Ernstes gesagt, na, weil die schon länger Probleme mit Rassismus hab schon schon haben. <lacht> was ist schon mal los Mann? Ja. Also weißt ja. du, wo ich mir denke, also das ist so also was darf Satire so, weißt du? Also das gibt es. Ja. doch nicht. Das Schlimme,
1: das Schlimme ist, aber der meint das Ernst. Ich weiß, ja, ja. Und, das und der ist so. und der ist und das muss sich mal vorstellen. Der ist vor, der ist Präsident vom größten Sportverband der Welt. Genau. Und der stellt sich da oder setzt sich da ins Sportstudio. das muss ich natürlich sagen, man hatte mit der Katrin müller holstein natürlich auch die perfekte Moderatorin dafür. Kritisch nachfragen. Äh, was ist das? Ja. Was schade ist, und, weil die eigentlich gut ist. Ja. Aber na ja. und ähm, ja und dann setzt er sich dahin und faselt genau das was ich noch viel schlimmer fand als das weil das da kann man ja noch ein bisschen drüber schmunzeln weil es einfach idiotisch ist was ich noch viel schlimmer fand als das war das als der das war der Moment als er sagte ähm, die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp und auch die die Banner das sei für ihn der Tiefpunkt in seiner in seiner Fußballinteressenzeit wo ich mir dann so dachte sag mal du horst hast du eigentlich mitbekommen was was vor ein paar Wochen mhm, in, genau, äh, genau. In, auf Schalke los war, dass, dass dort ein John Turuneriga ähm, mit Affenlauten bedacht wurde, wo wir eigentlich dachten, die Zeiten sind endlich vorbei. Und da redet er davon von einem, weil ein Mensch wie zugegeben Banner alles okay, auch Hurensohn die Frage, ob man das sagen muss, alles in Ordnung. Aber hallo. Ja, naja. Also da, da, da redet er ja von Tiefpunkt. So. Also, und drei Wochen, keine drei Wochen vorher ist in einem deutschen Stadion in, oder in einem Stadion in Deutschland ein dunkelhäutiger Fußballer mit Affenlauten bedacht worden. Und er und hält mir vom Tiefpunkt, ja, wenn wir davon reden... Nichts, es passiert nichts. Ne? Und es passiert gar nichts, wenn wir davon reden, dass da jemand Hurensohn in wird.
0: Also bitte, Freunde. Naja, na ja. Auf, den, auf den Wandertouren durch den Harz äh, gingen mir dann so Dinge durch den Kopf wie, okay, also wenn das so ist, dass der sogar Spieler... Vereine, Medien, Häuser sich da so äh, quasi verbünden gegen die, gegen diese, ja, gegen diese Fanszenen so, dann ist das jetzt für mich im Prinzip der ultimative Kniefall des Verbands vom Kapital so, das ist einfach so. Ja, definitiv. Also es wird, wird jetzt deutlich gesagt, okay, das ist, also wir wollen halt ein sauberes Produkt. Und dann habe ich halt so gedacht, ich könnte mir sogar vorstellen, und das hat mich dann relativ stark beängstigt auch, dass das tragen kann, weil ich habe dann so gedacht, naja, ich habe mir dann er nimmt es mir nicht übel, er wird es hier nicht hören und er wird es auch verstehen, wie ich es meine. Ich habe mir dann so meinen Vater vorgestellt. Ne? Also nur mal so als Beispiel, nehme ich jetzt hier mal so als Beleg. Der äh, wird jetzt die Tage 80, ist aus irgendwelchen obskuren Gründen äh, Fan von Borussia Dortmund, hat ein Sky-Abo, ist leidenschaftlicher Doppelpass-Gucker und, oh so, ja, ist, ist so. und liest die Volksstimme, guckt die Sportschau und ab und zu vielleicht mal noch die Bilder am Sonntag. So, das ist dessen Medienwelt, die der sozusagen hat und ähm, in dieser Medienwelt, die ihm zur Verfügung steht, kommen ja Fankulturthemen in diesen Formaten de facto nicht vor. So bei Sky ist es so, ja, die schlimmen Ultras, alles alles Idioten. Volksstürmen müssen wir nicht drüber reden, ähm, und Doppelpass müssen wir erst recht nicht drüber reden so. Nee, da muss, ja der, da muss ja Mario Basler auch wieder mit Ergüssen geglänzt haben, genau. die einfach zeigen, dass der Typ scheinbar entweder, ja, naja, ist egal. Genau, So, also der Punkt, den ich machen will, ist, willst, also will es mein Vater hier nicht irgendwie irgendwie an den Pranger stellen, weil ich dem gar keinen Vorwurf machen kann, weil in dem, was der konsumiert, der kommt nicht auf die Idee, sich jetzt mal einen Blog durchzulesen oder sich mal bei Zeit Online irgendwelche Kommentare anzugucken, weil er mit diesem ganzen, also diesen Zugang zum Medium Medien hat er nicht, ne, so. Und der kommt gar nicht auf den Trichter, kann er gar nicht, weil es nicht vorkommt in der Welt, ähm, in dieser Nachrichtenwelt, sich mit diesen Hintergründen mal zu beschäftigen. Sondern der wird dann sagen, na ja, das sind jetzt wieder irgendwelche Kloppies hier auf der, weiß ich nicht, wie heißt der, die gelbe Wand, Südtribüne oder was. Ähm, die unterbrechen das Spiel, was ich sehen will. Ähm, die sind alle doof. Und der, also so weißt du. Und mhm. ich glaube, das ist nicht, also sozusagen erster als ein Beispiel für ganz, ganz viele Leute. Und das macht mir richtig Angst, so weil letzten Endes ist doch das Ding so, wir wollen keine kritischen Fußballfans, wir wollen hier ein sauberes, ein sauberes Produkt und viel, nicht alle, nicht bei weitem nicht alle, ähm, also Props auch an den Tagesspiegel und Zeit online und so weiter, aber viele Medien machen damit. Und mhm. ich weiß nicht, ob wir nicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn es da nicht irgendwie noch mal einen Weg und einen Dialog gibt, äh, Situationen haben wie in England, wo äh, du ins Fußballstadion gehst wie ins Theater oder ins Kino. So, guckst du da dein Spiel an, äh, Stimmung gleich null und dann gehst du wieder nach Hause. So. Was ja auch das? krass war. Was ja auch absolut. Nee,
1: also wir nicht, aber wer sind wir schon? Ja? Ja. Ich glaube, die Gruppe, die so denkt wie wir, wird immer kleiner. Leider. Ja. Sie ist Gott sei Dank noch, noch relativ groß, aber ich denke, sie wird kleiner über die Zeit. Genau. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, ist, ich habe es vergessen. Ähm, Ach ja, Bayern, genau, Bayern-Fans. Das war ja auch so krass, dass man dann anfing, das Ganze tatsächlich mit äh, rechter Hetze etc. gleichzusetzen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Und, und, da, und da musste ich mir, und da sieht man, da habe ich auch so, da dachte ich mir so, genau, jetzt stellt die Schickeria München ruhig in die rechte Ecke. Das ist die Ultragruppierung, das war nicht Karl-Heinz Rummenigge, das war nicht Uli Höhnes. Das ist die Ultragruppierung in München gewesen, die einen gewissen Kurt Landauer an die zurück in die Öffentlichkeit geholt hat. Wer es nicht weiß, Kurt Landauer ist FC Bayern-Präsident gewesen in der Zeit, Zeit des Nationalsozialismus und ist Jude gewesen. Das war jahrelang in München oder jahrzehntelang kein Thema. Mhm, genau. Das haben die Ultras rausgeholt. Die Ultras München, gerade auch von der Schickeria, sind... Deutschlandweit dafür bekannt, viel zu machen in Richtung, ich nenne es jetzt mal Völkerverständigung, machen es gibt einen Kurt-Landauer-Pokal, also da wird sehr viel gemacht, sie machen sehr viel in sozialer Hinsicht, in der Beziehung etc. pp. Und die werden aufgrund eines Plakats oder eines Fadenkreuzes so dermaßen nachher, wo ich mir sage, Leute, da mal informiert ihr euch auch mal im Vorfeld darüber, was ihr da gerade für eine Scheiße erzählt, mhm. Irre. Ja, es ist. Absolut irre.
0: Ja, es ist wirklich irre und es passiert dann noch was anderes, was sehr, ja sehr bedenklich ist. Auch das ging mir so ein bisschen durch den Kopf. Ne? Also, es ist jetzt im Prinzip so, ähm, also, nee, halt, ich muss anders anfangen. Ähm, es wurden ja dann diverse Spiele unterbrochen nach diesem ominösen Drei-Stufen-Plan. Müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, habt ihr alle gelesen. Beziehungsweise von gehört. Ähm, auch für Sachen, die aus meiner Perspektive überhaupt nicht mehr unter das Thema Beleidigung fallen. Da gab es irgendein gedicht äh, gedönst, da glaube ich bei Meppen Duisburg oder so. Und das pass auf, Meppen Duisburg. Das Spruchband Meppen Duisburg wurde durch Verein und Ordnungsdienst abgesegnet. Ja, naja, krass. Und äh, also dann habe ich so gedacht, okay, was passiert hier eigentlich? Ne? Was jetzt passiert ist, dass ein Privat, eine private Organisation oder halt ein EV, in dem Fall der DFB, einen naja, Raum schafft mit eigenen Regeln. So, Ich sage jetzt bewusst nicht rechtsfreier Raum, weil es gibt ja ein Recht. so, ähm, Aber es ist ein Raum im Stadion, in dem Dinge, die außerhalb des Stadions vom Grundgesetz gedeckt sind, wie eine freie Meinungsäußerung, und damit meine ich jetzt nicht Beleidigungen und Fadenkreuzplakate, sondern eben Meinungsäußerungen wie Schweine-DFB, Grüße. So, Also die sind dann, die sind dann verboten ähm, und sanktionieren das dann mit, also erstmal komplett willkürlich so, weil wer entscheidet denn, was jetzt eigentlich überhaupt eine Beleidigung ist und was nicht? So, also. und sitzt halt am längeren Hebel und trifft die Vereine ja da, wo es richtig wehtut, wenn es dann nämlich heißt, okay, wir brechen jetzt das Spiel ab, Eskalationsstufe 3 und spiel werten das werten das jetzt gegen euch. Das ist auf so vielen verschiedenen Ebenen widerlich, dass ich überhaupt nicht, so, also ne, auch wieder eine Phrase so viel essen könnte, wie ich kotzen möchte. Das ist eine absolute Frechheit. Aber, aber es gibt ja immer auch, wo immer, wo Schatten ist, ist ja auch Licht. Warte mal, ich muss mir erstmal zwei Phrasen hier eintragen, kurz. <lacht> äh, Stand und Licht oder was? Nee, ich hatte davor, glaube ich, auch noch eine. Ähm, es gibt jetzt jedenfalls ja auch noch kluge Leute im Fußballbusiness und es gab jetzt, werde ich auch verlinken, einen sehr klugen Text von Markus Bark auf sportschau.de. Da hat nämlich, ähm, haben Zweitligisten einen offenen Brief an DFB und DFL geschickt und zwar federführend ist da wohl warte mal, äh, Geschäftsführer der Spielvereinigung Reuter Fürth. Die haben so ein paar Fragen. Na, äh, überschrieben ist der Text mit Hilferuf an DFL und DFB, Zweitligisten haben brisante Fragen, und da gibt's eben Oh, das ist geil. Und da gibt's eben einen Fragenkatalog, den man jetzt beantwortet haben möchte. Ich äh, zitiere daraus mal. Ähm, wie soll mit Spruch also die wollen jetzt wissen, wie sie, halt, wie sie handeln sollen als Vereine. Ähm, wie soll mit Spruchbändern gegen die Person Dietmar Hopp umgegangen werden, die vermeintlich nicht beleidigend sind? Sollen zukünftig solche Spruchbänder, die eigentlich im Rahmen der Meinungsfreiheit äh, abgedeckt sein müssten, nicht mehr genehmigt werden? So, und dann natürlich noch so ganz viele spezifische Fragen, also wie genau, was genau sind dann die Konsequenzen für die Vereine? Ja, ich hätte es jetzt mal ein bisschen besser vorbereiten können, weil jetzt genau mein Mikro immer im Bild ist, hier, wenn ich das versuchen will zu lesen. Sind Schiedsrichter geschult worden oder erhalten sie eine Schulung? Wenn ja, nach welchen Maßgaben-Richtlinien erfolgen diese? Sind Schiedsrichter wirklich in der Lage, Situationen live zu beurteilen? Welche Maßnahmen erfolgen nach einem abgebrochenen Spiel? Welche Prozesse werden in Gang gesetzt und welche Folgen ergeben sich? Wertung durch das Sportgericht, Wiederholungsspiel? Also das ist cool, lest euch das mal durch, weil das, ja, das ist großartig. Weil das wirklich für mich so klingt wie eine richtig dicke, fette Breitseite gegen den Verband, der einfach mal, die einfach mal offenlegt, dass das gar nicht zu Ende gedacht ist. Also es ist einfach nee, nur eine widerliche populistische Maßnahme, um eine Gruppe, die man nicht im Stadion haben möchte, mundtot zu machen. Also ich hole jetzt da mal sozusagen die große Keule raus, weil ich glaube, dass es darauf wirklich hinausläuft. Das soll darauf hinauslaufen, sehe ich auch so. Aber es gibt. Zumindest noch ein bisschen Hoffnung. Ähm, erzähl mir mal noch mal ganz kurz was von dem, von dieser Sportshow-Sendung. Ganz ganz kurz, ja, kleinen Moment, ja.
1: also gleich, ähm, Ich muss, auch, was, was, du hast es ja gerade vorgelesen, mir kommt da auch eine Gruppe in der ganzen Betrachtung, oder Gruppe ist jetzt ein blödes Wort, ja, aber mir kommt da eben auch ein Teil des, des, des Spiels äh, gerade ein bisschen zu kurz dabei weg und man verlangt jetzt hier von den Schiedsrichtern, dass sie jetzt hier Dinge bewerten sollen, die, die, das, was gar nicht ihre Aufgabe ist. Genau. Also für mich die ärmsten Schweine in der, ganzen, in der ganzen Sache sind die Schiedsrichter. Die müssen jetzt gucken, ist das Gespräch jetzt beleidigend? Wer legt, was hast du gerade vor, wer legt fest, was beleidigend ist? Wer legt fest, das, das kann man doch von dem Schiedsrichter nicht, nicht verlangen, dass der sich darum auch noch kümmern soll? Sind die völlig bekloppt? Ja, sind sie. Ja, sind sie. Das war auch eine rhetorische Frage. Also, das ist halt auch so ein Thema, ja. Wie kann ich denn von, von, einem, von einem Schiedsrichter jetzt verlangen, dass der da jetzt hier den, 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 den Richter
0: spielt? So ungefähr. Das ist doch Irrsinn. Ja, das ist wirklich, ähm, wirklich Wahnsinn. Eine Frage fand ich noch ganz interessant, ganz kurz noch. Ja. Ähm, welche, also da war hier noch irgendwie, wie, wie ist das mit Regressforderungen? Also wenn jetzt irgendwie Scheinsersatzforderungen, also ist, ist man da versichert und so, ja? wenn man jetzt sein Spiel abbricht und äh, also was passiert? Also es ist toll. Schaut es euch, euch an. Jetzt ich ja, das gesehen. ist wirklich... Das ist wirklich gut, ja. Ja, jetzt haben wir nochmal schnell diese diese Sportschau-Geschichte.
1: Ja. Fannst ähm, du ganz gut, ne? Ja, mir hat gefallen. Also es war ja am Dienstag, gab es ja nach dem Pokalspiel Schalke-Bayern, ah, da muss ich ganz kurz noch, ähm, wo es ähm, fünf Minuten lang Manuel Neuer Hurensohn-Gesänge gab. Es gab keine Unterbrechung, gar nichts. Also daran daran zeigt sich, es geht nicht um das Wort Hurensohn, sondern es geht um die zwei Worte Dietmar Hopp davor, mhm. um nichts anderes. Ähm. Ja, die Sonntag am, am, am Dienstag war, wie gesagt, nach dem Pokalspiel und nach der Zusammenfassung von äh, Saarbrücken-Düsseldorf, auf, auf dem Weg auch nochmal alle Glückwünsche an Düsseldorf an, an Saarbrücken großartig, als Viertligist im Halbfinale, absolut geil, ähm, gab es diese Sendung. Das war ähm, Moderatorin, fällt mir jetzt der Name nicht ein, Gäste waren ähm, Friedhelm Funke, wobei ich sag, was der da sollte, keine Ahnung, vielleicht hat er Zeit gehabt, ich weiß es nicht, also war halt völlig am Platz in der Diskussion dann war ein Vorstandsmitglied von, von, von Union Berlin, der ist Vorstand im, im Stadion, Gedöns irgendwas, ich hab's jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall auch ein Ultra von Union, dann ein Betreuer Fanprojekt, da fällt mir jetzt der Name auch nicht ein, der macht halt, ist halt irgendwie zuständig für deutschlandweite Fanprojekte und der Präsident von Hoffenheim. Mhm. So, und ich fand die Diskussion, fand ich persönlich sehr gut, weil man schon, also der der Hoffenheimer, der hat halt schon versucht, immer wieder so, ja, und bla, und dieses ganze Thema so ein bisschen immer immer wieder darauf zu lenken, während die beiden Fanvertreter oder ich sage ich sag jetzt einfach mal Fanvertreter, ähm, da schon auch die, die gute Punkte gesetzt haben. Also da war zum Beispiel dann, oder dann thematisiert, ähm, dass man wie Hoffenheim überhaupt in die Bundesliga gespült wurde, worum es bei den Protesten eigentlich ging, da hat man sich dann schon gefragt, warum Friedhelm Funkel da saß, weil der hat dann, glaube ich, zwei Sätze gesagt und dann war es das. Und ich muss sagen, die Diskussion ging dann nachher wirklich nur noch zwischen Moderatorin und Fanvertretern. Am Ende war das wirklich, die letzten Minuten war das wirklich nur noch und sie hat dann auch gut nachgefragt. Ich fand auch, sie war gut vorbereitet, weil da schon auch kritische Nachfragen gestellt wurden. Und ich fand, das war eine runde Sache. Also wer sich angucken will, es ist in der Mediathek. Ich fand's gut und ähm, war eine sehr angenehme Diskussion, wo eben beide Fanvertreter richtig gute Argumente setzen konnten und vor allem auch mal dazu gekommen
0: sind, das Ganze auch mal zu erklären, warum, wieso, weshalb das eigentlich alles so entsteht. Mhm. Ja, hoffentlich War sehr, das sehr gut. Viel, Hoffentlich gucken sich das viele Leute an. So, Also das ist ja dann genau das, was ich vorhin gerade gefordert habe. Ne? Also diesen Menschen dann eben auch in diesen, äh, ich sag jetzt mal, ja naja, blöder, blöder Begriff, aber kommt ja wohl auch hin, in diesen Massenmedien dann eben auch eine Stimme mal zu geben und einfach auch Leuten, die sonst nichts anderes lesen oder hören, auch einfach mal nach, noch mal eine andere Sichtweise eben zu präsentieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig und ich finde, das kann man Leuten schon auch zumuten, ähm, die zum so ein bisschen zu irritieren und zu so einer eigenen Meinung zu bringen oder wie auch immer. Ähm, ja, naja, das ist auf jeden Fall alles äh, also Gerd ganz schön und ich glaube, das ist jetzt schon echt irgendwie so ein neuralgischer Punkt, also ein ganz wichtiger ja, so ein Scheideweg, glaube ich. Und äh, wie man jetzt dann miteinander umgeht und wo man das hinbiegt, äh, das wird, glaube ich, viel entscheiden auch für die für die Zukunft. so Und ich habe richtig große Sorgen, dass wir da irgendwie englische Verhältnisse kriegen. Also das war übrigens auch noch eine Frage, äh, die die Zweitligisten an die Liga hatten. Also ist sich denn sind die sich denn bewusst, dass man damit auf italienische Verhältnisse zusteuert? Also erst Riesenproteste und dann halt total rückgehende Zus äh, zurückgehende Zuschauerzahlen und so. Also ähm, ja, das wird, uns, das wird uns begleiten. Ich bin auch gespannt, was am Freitag bei uns passiert in Duisburg. Ob, wir da, äh, ob der Abend ein bisschen länger wird äh, oder nicht, mal gucken. Ja, werden wir natürlich hier beobachten, aber ist krass, also ist richtig, richtig krass und äh, hat für mich wirklich eine richtige Wucht, dieses ganze Ding, eben weil da so viele Leute mit dem Boot sind, ja, also Wahnsinn. Im Prinzip, also für mich ist das, ist das äh,
1: auch wieder purer Aktionismus gewesen, aber diesmal hat man sich in eine Situation manövriert auf DFB-Seiten, wo man selber nur verlieren kann, in meinen Augen. Weil eben genau das dieser Drei-Stufen-Plan, vielleicht da noch was ganz kurz dazu, weil mir das auch wichtig ist, das, das zu sagen, ist ja eigentlich eine Geschichte, die gibt es seit 2009. Das ist von Noefer, die haben das damals ins Leben gerufen und haben diesen Drei-Stufen-Plan dafür entwickelt, um rassistischen Gesängen etc. pp. Hm. Einheit zu gebieten. Das ist die Grundidee, die dahinter steckt. Nichts anderes. Keine... Kein Schutz von, von, von DFB, von, von Typen, die eine Firma gegründet haben, die Premium-Sponsor beim DFB ist, sondern Schutz vor, von Spielern oder, also, oder wem auch immer, vor rassistischen Gesängen, Übergriffen im Stadion, was auch immer. So 2009. Elf Jahre. Ja, krass. Elf Jahre hatte der DFB etwas an der Hand, um etwas gegen Rassismus im Stadion zu tun. Und dann wieder auf dieses schon doch auch durchgekaute Thema, aber es passt eben wunderbar. Und in dem Kontext einfach mal John Torunariga von Hertha BSC genau. auf
0: Schalke. Genau. Und wer macht, so. und wer macht aktiv was gegen, gegen diese ganzen Themen im Stadion? Dann schon eher solche. Die bösen, bösen Ultras. So, solche, solche Leute wie Schickria und sicherlich noch viele andere Gruppen auch. Genau. Ja, ist also
1: alles nicht, nicht der DFB ist dafür verantwortlich dass das Thema Rassismus aus den Stadien wir hatten diese Situation ja in den 90ern wo es extrem war genau. da ist, nicht, hat der DFB null Aktien dran mit seinen, mit seinen wischiwaschi oberflächlichen ablese aktionen das, ist nicht, das hat nichts mit der Arbeit des DFB zu tun dass diese ja, Idioten aus dem Stadion raus sind zum großen Teil das ist, da hat der, kann der DFB sich kein bisschen was an die Fahne heften das haben aktive Fans erreicht und nicht irgendein Depp, der beim DFB in und wie auch immer diese Straße da ist. Äh, danke. Der, nicht irgendein Idiot, der da sitzt, ja, sondern das waren aktive Fans, die das erreicht haben und Fanclubs und was und wer auch immer und nicht irgendein Depp vom DFB mit irgendwelchen depperten Aktionen, um, um mal so ein bisschen oh, guck, wir machen was gegen Rassismus, ja, fickt euch, ihr Idioten. Ja, und die werden jetzt hingestellt als die großen Feinde. Ja klar, sie sind unbequem, sie kritisieren, sie sind auch mal rebellisch, sie sind laut, ja, sie stören mal teilweise, ja, natürlich, aber das ist, sie legen halt auch Finger in die Wunde und das will man ja nicht. Genau. Diskussion hat man ja schon öfter bei anderen Themen, genau. Spielzeiten, Ansetzungen etc. pp, das sind ja alles so Sachen, äh, wo man immer wieder die Fanszene die oder die Fans ja wir reden mit euch ja genau hm. Aber wir machen trotzdem was wir wollen. Wir hören auf eure Interessen sowieso nicht. Also.
0: Genau. Na, ich bin ähm, jetzt vor kurzem mal wieder über die schöne äh, Zeile gestoßen: Die Partei hat immer recht. So, so werden wir auch die Sendung heute nennen. Und da erinnere ich mich irgendwie so ein bisschen an die DFB. So, also wir geben, also es geht ja letzten Endes immer um die Frage, was für Fußball wollen wir und wer bestimmt das. So. Und jetzt ist es eben so, dass der allumfassende große tolle DFB eben sagt: So ist das jetzt. Das ist Also RB Leipzig ist jetzt im Prinzip das Vorbild, so wollen wir das Produkt haben und da wir die Partei sind und immer recht haben, machen wir das jetzt so, wie wir Bock haben und ihr könnt mal zusehen so. Und ich hoffe inständig, ich hoffe inständig, dass denen das sowas von derbe auf die Füße fällt und dass sich der eine oder die andere anständige äh, Akteur, Akteurin aus dem aus dem Fußballgeschäft da auch nochmal so ein bisschen dagegen stemmt und sagt halt, hier Leute, so geht das nicht. Ähm. Hoffen wir es mal. Und natürlich die aktiven Fanszenen, äh, die kreativ werden müssen, sich da nicht unterbuttern lassen werden ähm, so und da eben halt auch weiter ihr, ihr Ding machen können. Aber ja, wir werden sehen. Wir haben jetzt hier noch zwei, zwei Themen auf dem Zettel, Thomas. Ja. Einer geht, glaube ja. ich, eins geht, glaube ich, relativ schnell, die andere Sache ja. weiß, ich, weiß ich jetzt nicht. Mario Keineck hat eine Strategie vorgestellt für den FCM. Eine weitere, ja. neue oder wie auch immer. Ähm, was hältst du denn davon? Naja, grundsätzlich ist es ja schon das, was wir auch so ein bisschen
1: schon machen. Ähm, meine Sorge ist bloß, ähm, ich habe das ja auf Twitter auch in der Diskussion äh, geschrieben, wenn das jetzt unser Modell ist, junge Spieler zu holen, junge Entwicklungsspieler, junge entwicklungsfähige Spieler zu holen, dann müssen wir das aber anders machen, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Mhm. Weil ja, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Edwin Gatter war es, er hatte ja in der Diskussion die Beispiele Pick und Schwede angebracht, wo ich mir dann dachte, ja, war ausgeliehen, haben wir hier ein Jahr ausgebildet, super, ist jetzt einer der Top-Drittligaspieler. Ähm, und Tobi Schweder hatten wir zwei Jahre hier, der ist dann ablösefrei gegangen. Wenn das unser Zukunftsmodell ist, dann mantau, weil da haben wir ein Problem. Ja. Dann, sind wir, dann, sind, dann sind wir hier Ausbildungsklub, aber nicht wie zum Beispiel Freiburg, ja, die dann eben auch entsprechend zum generieren mit den Spielern, sondern wir machen das dann zum Nulltarif. Mhm. Also grundsätzlich ist ja die Idee nicht verkehrt zu sagen, wir holen junge Spieler, entwickeln die und gucken, was dann passiert. Ja, aber es muss, muss natürlich eine Balance da sein. Mhm. Ja, du musst schon, und ich finde, das in der dritten Liga wird das in meiner Meinung unheimlich schwierig. Wir hatten in den ersten drei Jahren, dritte Liga, das ganz große Glück, dass wir uns eigentlich immer verbessert haben. Aber lass uns mal zwei Jahre auf dem Niveau tabellarisch stehen, wie wir es jetzt tun. Genau. Dann bist du nicht in der Lage... Spieler vom Format, um mal bei Pick und Schwede zu bleiben, von diesem Format auch nur ansatzweise
0: diese, um in dem Dreijahresplan zu bleiben, drei Jahre zu halten, das kannst du vergessen. Genau. Ja, und genauso sich das, genauso sich das auch. Ich hatte ja dann auf Twitter so ein bisschen zugespitzt, was dazu gesagt und mir dann schon so gedacht, naja, okay, das ist jetzt mal wieder, ist vielleicht ein bisschen polemisch von mir, mal gucken, was so die Reaktionen sind, war interessant. Was da so kam, waren auch ein paar ganz gute Diskussionen so dabei. Ich finde das grundsätzlich, um das vielleicht hier auch noch mal ein bisschen zu erläutern, ich finde das grundsätzlich eine total gute Strategie, wenn du Zweitliges bist. So, ja, genau. Ich glaube aber, dass das nicht gut passt zu dieser Strategie oder zu dieser Idee von, wir wollen innerhalb der nächsten drei Jahre in die zweite Liga aufsteigen. Da hast du jetzt schon ein paar Sachen gesagt, weil es einfach unheimlich schwierig ist, junge Spieler, die zünden in der dritten Liga, da länger zu halten. So, ich sag nicht, das möchte ich ja auch nochmal explizit sagen. Ich sag nicht, dass das nicht funktioniert. Das kann natürlich klappen. Da kannst du, da kannst du eine Spielzeit haben, wo du, wo, wo die Verpflichtungen alle einschlagen, wo die, dass die die Manche, also die Zusammensetzung der Mannschaft total zündet, wo du vielleicht mal ein paar Spiele äh, gewinnst, eine Riesen-Euphorie entfachst und dann halt irgendwie durchmarschierst. Das kann sein. Ich halte es nur für eben weniger wahrscheinlich, mit dieser Strategie innerhalb der drei Jahre aufzusteigen, als ja, weiß ich nicht, irgendwie mit der Strategie zu sagen, okay, dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen ans Festgeldkonto und den einen oder anderen irgendwie noch holen. Und sage aber auch, auch das noch, auch das sei hier noch explizit gesagt, mir ist ein gesunder, finanziell gesunder FCM in der dritten Liga lieber als einer, der in der zweiten Liga finanziell irgendwie ums, ums Überleben ja, kämpft. So? Genau. Ganz genau. Und ähm, ja, weiß nicht, ich weiß nicht, also ob das ob das äh, sozusagen die erfolgversprechendste Variante ist. Und ein anderer Gedanke, den ich noch hatte, weil Mario Kalnick, oder zumindest in dem Volksstimmetext, in dem Mario Kalnick da wiedergegeben wird, sagte ja auch, dass er dass, dass das sozusagen die sieben, also dass wir wohl auf Platz sieben liegen, was den Spieleretat betrifft. Oder so. Ähm, naja, und ich meine, klar, wir kennen die Region Magdeburg. Äh, da gibt es sicherlich ein bestimmtes Sponsorenaufkommen, auch überregional, was du da abgreifen kannst. Und das hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Vielleicht muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, na naja, gut, also mit dem mit dem Sponsorenpotenzial, was wir jetzt hier in der Region haben, könnte es mal klappen, in die zweite Liga zu kommen. Aber eigentlich ist das dann unsere Champions League. so Und wir sind eher so, naja, ja, Eben in der Lage, in der dritten Liga gut, gut mitzuspielen, ab und an auch mal oben mit anzuklopfen, mal zu gucken. So, also das könnte ich eher vertragen, als zu sagen, wir wollen innerhalb der nächsten drei Jahre aber so schnell wie möglich in die zweite Liga und machen dann aber, ich sage das jetzt wieder zugespitzt, weiß ich, polemisch, machen dann einen auf Ausbildungsverein. Fand ich eigenartig auf jeden Fall und äh, bin mal gespannt, wie das, wie sich das halt übersetzt. Und ähm, dann müssen auch die, die Trefferquoten vielleicht auch nochmal so ein bisschen höher werden, ne, bei so, Verpflichtung und Marius Bülter hast du einmal in 100 Jahren. Also das Eben, wenn überhaupt in 100 Jahren. Machen wir und das
1: vor. Und das ist ja, wenn man mal guckt, wenn man mal guckt, wen wir, weil es ja heißt, junge, entwicklungsfähige Spieler, ähm, mhm. also ich finde schon, wenn man mal auf das Aufstiegsjahr guckt, ich meine, man soll nicht immer in der Vergangenheit schwellen, gerade im Sport, aber wenn man mal auf das Aufstiegsjahr guckt, mal wirklich das rein betrachtet, waren die Zugänge, die kamen, die uns wirklich weitergeholfen haben ein, ein 25-jähriger Marius Bilder wie gesagt das war absolut äh, nee der kam erst zur zweiten Liga ähm, ein ein Philipp Türpitz, 27 gestandener Drittligaspieler ein Dennis Erdmann 28 gestandener Drittligaspieler mhm, genau. die kamen im Aufstiegsjahr und waren sofort Stützen ja. mit der Truppe sind wir dann aufgestiegen wo vorher mit Michel Niemeyer ein ähm, ein Tobias Schwede und Wiese, Nils Butzen, die, die, die sich innerhalb dieser Mannschaft schon ein, zwei Jahre entwickelt haben. Und dann kamen aber gestandene Drittligaspiele dazu, die dann auch Stützen waren. Wie gesagt, und Dennis Erdmann und vor allem Philipp Turpitz. Klar, jetzt kann man sagen, Philipp Turpitz war ein Chemnitz nur ein Ersatzspieler. Ja, spielt aber keine Rolle. Ähm, er ist ein gestandener Drittligaspieler gewesen. Er hatte, glaube ich, als er zu uns kam, knapp 90 Drittligaspiele. Oder, oder mehr. Hat er vier Jahre, glaube ich, drei oder vier Jahre in Chemnitz gespielt. So, das waren die Zugänge, die dann auch mitentscheidend waren für den Aufstieg. Das waren keine, keine Perspektivspieler, die man vielleicht in zwei Jahren teuer verkaufen kann. Es mhm. waren gestandene Drittligaspieler, die uns da wirklich massiv weitergeholfen haben. Und deswegen bin ich der Meinung, brauchst du. Diese, diese Mischung, und kannst nicht, nicht nur sagen, okay, wir wollen halt so in die Richtung, wir wollen junge Spieler holen, die entwickeln und dann gucken, was dann passiert. Das, nur so wird es nicht funktionieren. Ja. Dann sehe ich das genauso wie du. Ja. Dann lass uns lieber die zweite Liga als unsere Champions League betrachten, genauso. Und dann sagen, okay, wir sind ein gesunder Drittligist, der finanziell vernünftig wirtschaftet, aber eben mit der Prämisse, wenn es dann mal hochgeht,
0: machen wir keinen, keinen Scheiß. Genau. genau. Ja, und weil dann halt auch immer nochmal der Vergleich kommt mit Jens Hertel und so, auch dazu nochmal finde ich auch schwierig das zu vergleichen, weil Jens Hertel hatte halt die Möglichkeit in der Regionalliga eine Mannschaft zu formen mit der Aussicht hier ihr könnt in den Profifußball aufsteigen so, was denn dann was also was eine ganz andere Voraussetzung und auch nochmal ein ganz anderer Anreiz ist so und dann war war der Kern dieser Mannschaft ähm, einfach zum Zeitpunkt des Zweitligaaufstiegs an seinem Leistungslimit. so Deswegen deswegen konnte das konnte das klappen. Und ähm, die Spieler, die mit denen wir dann hochgegangen sind, du hast es ja jetzt gerade genannt, ne, die waren dann schon auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, im besten Fußballeralter. Und das wird in der dritten Liga einfach schwieriger. Das kannst du mit, also da bin ich ganz fest von überzeugt, drücke ich auch nicht von ab. Also du kannst das mit Geld regeln, indem du halt sagst, okay, du holst Spieler, die teuer sind, von denen du natürlich, weiß ich auch, nicht weißt, ob die äh, ob das, die funktioniert? das genau. weißt du vorher einfach nicht. Oder... Ähm, ja, du machst es halt irgendwie so, dass du, ja, wie gesagt, ne, versuchst versuchst es so und hast vielleicht mal ein gutes Jahr, wo du halt oben mit mit reinrutscht so. Aber ja, also ich habe da auch so meine Zweifel, bin aber auch das um das auch nochmal gesagt zu haben, freue mich natürlich. Also lass mich da super gern Lügen strafen, ja und eines besseren. Ja, äh, also das,
1: klar, das glaube ich alle eigentlich. Natürlich. Ja, also also, wir also wenn, wir, wenn wir nächsten Sommer sieb, sieben, 18 Jährige holen, die alle Stammspieler werden, dann gehen wir hoch und wir ja, alles richtig gemacht, mhm, keine Frage. Genau.
0: Ja. Ja, da müsste nur jemand anders den Kader, aber das ist nochmal eine andere. <lacht> <lacht> yeah. So, letzte Sache für heute. Ja, jetzt kommen wir noch mal zu was Schönes. Genau, und dann haben es die äh, Jungs und Mädels, die jetzt im Stream noch äh, noch durchhalten fleißig. Haben es auch geschafft, genau. Haben es dann auch gleich äh, zu sagen hinter sich, wie auch immer. Nein, ist ja alles Quatsch, gotcha. alles gut. Und zwar unser Podcast-Pater, der gute Marc, hat uns äh, die Frage gestellt, äh, was bisher unser eindrucks des, eindrucksvollstes Stadionerlebnis war. Und zwar sowohl, also einmal aus FCM-Sicht und einmal ohne FCM-Beteiligung. Und ich verstehe das so dass wir jetzt zwei Spiele nennen sollen jeweils ähm, eben eins ein Clubspiel und ein anderes was uns das irgendeiner auf irgendeine Art und Weise beeindruckt hat für das FCM für den FCM fällt es mir tatsächlich leicht was kurios ist weil da habe ich viel viel mehr Spiele gesehen als außenrum aber ähm, bei dem anderen bin ich nicht sicher was war denn dein eindrucksvollstes FCM-Spiel da habe ich tatsächlich zwei Eindrucksvollstes Stadionerlebnis, Stadionerlebnis Stadionerlebnis so. ja darf ich zwei nennen
1: darf ich zwei nennen oder muss ich oder muss ich eins nennen na eigentlich schon nur eins Okay, dann ist es. Leb dich fest. Ja, dann ist es, dann ist es aufgrund, aufgrund der Brisanz und aufgrund der, äh, der sportlichen Wichtigkeit tatsächlich das Hinspiel gegen Kickers offenbach mhm. in der Relegation. Ja, das
0: ist genau meins auch, ja. genau.
1: Ähm, Dann ist es das, weil es eben einfach äh, zugespitzt mit der ganzen Situation Relegation und endlich diesen Amateurfußball verlassen, dann ist es definitiv das. Mhm weil es eben auch einfach, finde ich, 90 Minuten so brachial war. Äh, das ist...
0: Dann, ist es, dann kannst du das sein, Ich kriege schon mal Gänsehaut. Genau. Also ich habe dann, als ich die Frage las, musste ich halt schmunzeln, weil ich dann sofort erstmal geguckt habe: Okay, was kommt was was fällt mir denn spontan ein? Das ist ja immer ein guter Indikator so. Und da hatte ich auch sofort Offenbach. Ne? Wenn ich dann länger drüber nachdenke, klar, dann kommt vielleicht nochmal das HSV-Spiel. Äh, ja, das wäre das zweite gewesen. Aus dem April genau. und sicherlich noch das eine oder andere, wenn ich jetzt nochmal überlegen würde. Ähm, so, aber genau aus den gleichen Gründen ist es bei mir auch Kickers Offenbach Hinspiel. Ich habe dieses Stadion danach nie wieder so laut erlebt. So ja, und auch diese definitiv so. ganze Atmosphäre. Also so dieser also so alle wollten das ganz ja. dringend. So, das konntest du richtig. Ja. Also es ist, als wenn man nicht dabei war, ist das schwer zu vermitteln, aber das war schon, das war schon eine sehr, sehr besondere Stimmung und das wäre, also das ist ja doch, also das wäre meins auch. Ja. So, und jetzt ein Spiel ohne FCM-Beteiligung. Stadionerlebnis wohlgemerkt.
1: Ja, das ist, oh Gott, ich weiß
0: gar nicht, ob ich das sagen
1: darf. <lacht> ich tue mich, ich tu mich da tatsächlich äh, schwer, das zu erzählen. Ähm, aber
0: wir sind doch hier unter uns. <lacht> ja genau. Ich weiß,
1: ja, ich weiß halt wirklich nicht, ob ich das sagen darf, ob, ob man da jetzt nicht sagt: Oh, nee, mit dem rede ich nicht mehr. Wer ja, das das Äh Da muss ich lange überlegen. Also es ist tatsächlich. <lacht> da müsste ich jetzt länger überlegen. Fällt mir jetzt auch so schnell nichts ein. Also für mich war das tatsächlich das, was ohne FCM-Bezug ist, war im Jahr 2000. War es, glaube ich, ähm, als ich noch eine Karte bekommen habe für das letzte Saisonspiel von Rot-Weiß Erfurt damals in der dritten Liga gegen Saarbrücken, ähm, als Erfurt dann in die zweite Liga aufgestiegen ist? Das war für mich das ohne, ohne FCM-Bezug äh, eindrucksvollste Erlebnis, wo ja, ich jetzt gut. im Stadion war. Ja, einfach mal zu sehen: einfach mal, also A, weil es halt auch ein Stück weit überraschend war in der Saison, dass Erfurt da aufsteigt. Die sind dann, glaube ich, in die Saison damals, also damals war es dann noch Regionalliga Süd. Als dritte Liga und Regionalliga Nord. Und das war in der Saison nicht absehbar, dass er einfach da hochgeht. Ja, und dann einfach aus dem Grund, dass, dass ich mal erleben durfte, wie es ist, wenn dein Verein aufsteigt. Mhm. In eine, also in eine, in eine deutschlandweite Liga. Nicht, nicht in irgendeine Regionalliga oder so, sondern in eine Liga, die tatsächlich deutschlandweit spielt. Und das war für mich damals einfach, ja, ich fand das toll. Ich fand das großartig. Also auch was dann im Stadion abging nach dem Spiel, als ein war sehen wie bei uns damals gegen Köln. Mhm. Und das war einfach, das hat das war sehr einprägsam und äh, ich fand das cool und ähm, ja, deswegen einfach, weil es wirklich auch
0: für mich als Nicht-Erfurt-Fan auch tatsächlich recht emotional war. Ja. Naja und ich habe äh, also hab bei der Frage sofort halt an internationale Spiele gedacht oder Spiele im, im Ausland so und habe da auch wieder... So die Strategie angewendet, erstmal zu sagen, okay, was kommt mir denn als allererstes in den Sinn, wenn ich mir jetzt Fußballspiele überlege, bei denen ich war, die ich irgendwie, die ich irgendwie toll fand und ähm, bei näherem Überlegen kommen mir auch mehrere in, in den Sinn so, aber das, was mir als allererstes einfiel, war ein Champions-League-Spiel, was ich mir damals anschaute in Barcelona gegen ähm, Apoel Nicosia, glaube ich, ähm, da waren wir im Urlaub und haben ja uns einfach mal richtig dekadent äh, Barca-Karten gegönnt. Ich erzähle jetzt nicht, was die gekostet haben, war übel. Ähm, aber ich dachte mir so, gut, du kommst jetzt halt einmal in dieses Stadion und guckst dir da halt mal Messi und, und Neymar äh, und so weiter an. Ähm, und das hat mich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen äh, recht gut abgeholt. Zum einen war ich total überrascht, wie wenig Kommerz, bling bling Showkram in diesem Stadion passierte. Ich, ich habe nämlich gedacht, ja okay, Champions League und Barca, das wird die mega Touristenfalle, das wird richtig übel mit Beschallung von vorne bis hinten und Showacts und jedem drum und dran. Und das war so gar nicht. Also du bist, jetzt, bist dahin und dann war das einfach nur Fußball. Also wirklich, das Spiel stand im Vordergrund, das Match stand im Vordergrund, das war alles irgendwie runtergetont, fand ich total cool. Auch total spannend fand ich diese unfassbar vielen Touristen-Dillos, die, glaube ich, vielfach das Spiel nur aus der Selfie-Perspektive ähm, verfolgt haben. Ganz, ganz, ganz eigenartig. Und auch, auch geil war, wir hatten wir hatten irgendwie so Karten ähm, in einem Bereich, wo offensichtlich Barca Dauerkartenbesitzer, Besitzerinnen äh, so abhingen. Und ähm, naja, ich saß nun also da. Ne? FCM spielte seinerzeit noch in der Regionalliga und dann spielte da ein Lionel Messi vor meinen Augen und ein Neymar. so <lacht> Und da dachte ich so, krass, Alter, das ist ein ganz anderer Sport. Also das, was die hier betreiben, hat mit dem, was ich kenne, so gar nichts zu tun. Überhaupt nicht. Ähm, auch Lionel Messi mal so zu beobachten, so ein ganzes Spiel über, der eigentlich nichts tut. Ne? Der steht einfach völlig desinteressiert irgendwo. Und plötzlich zündet der so. Also es ist richtig krass. Und geil war dann, dass die Leute um uns rum waren, alles so ein bisschen ältere Herrschaften. Das Spiel war auch nicht sonderlich gut, haben auch, glaube ich, bloß 1-0 gewonnen die waren in der Halbzeitpause am Meckern und am Zetern. ja. Und jetzt kann ich jetzt nicht so super gut Spanisch, habe dann aber so den einen oder anderen Namen auch aufgeschnappt, und dachte mir dann so, okay, alles klar. Also ihr könnt jetzt hier alle zwei Wochen die besten Fußballer der Welt sehen und beklagt euch immer noch. also weißt du, was soll ich denn da sagen? So? <lacht> äh, das fand ich irgendwie cool. So, und auch, also auch nach dem Spiel. Ne? Da gehen dann da die Stadiontore auf. Da sind irgendwie 90.000 Leute im Stadion. die werden dann Da wird eine vierspurige Straße abgesperrt und dann laufen die alle zu einer U-Bahn-Station. Weltklasse. Also das ist schon das war schon ein Erlebnis. Ähm, und das war so das eindrücklichste für mich. So, dann gab es noch ein paar Spiele in England, die mir dann so also in den Kopf gekommen sind, die aus anderen Gründen eigentlich. Waren aber das war so meins, ja. war schon cool, schon Spaß gemacht. Nun ja, so das wäre dann das, und dann haben wir tatsächlich keine Themen mehr. Krass, uh -huh. wir könnten aber mal auf Twitter noch dazu aufrufen: äh, schreibt doch mal bei Twitter eure eindrücklichsten ja. Erlebnisse. So. ist ja schon passiert.
1: Äh, äh, Hendrik Bachmann schreibt hier: FCM Barcelona 83. Ja, das glaube ich. Oh, das da glaube ich gerne. Da war ich zwei. Naja, gut. Ähm, äh, ja, dann Dirk, klar auch UFC. Und äh, was hat er noch? BFC? Und BFC, ja, das war auch cool. Mm. Ja, aber haut das ja, mal raus. Nicht, also, ja, das ist echt äh, mal, eine schöne, mal eine schöne Sache. Ja,
0: ist schon cool. Würde mich auch interessieren. So, dann haben wir jetzt nur fast eine Stunde 40 aufgenommen. Naja, ist doch... Schnitt. <lacht> genau, dann, aber gab ja auch ein paar Aufreger und ich, äh, also für mich war das jetzt auch so ein, bisschen, so ein bisschen Therapie, das jetzt alles mal irgendwie loszuwerden, was da ähm, insbesondere in dieser ganzen Hauptthematik dann noch so in meinem Hinterkopf rumschwirrte. Ja, hat gut getan, geht mir jetzt besser. Genau. Schön. Nicht wahr? Vielen Dank für diese Therapiestunde. So, wir fahren jetzt nach Duisburg morgen, also ich fahre nach Duisburg morgen. Ähm, viele, viele andere Leute auch noch, denke ich. Ähm, man trifft sich dann da im Block. Na, laut Norm Seidler waren es
1: heute auf der PK 700, glaube ich. Oh, das was ist jetzt. So, also, das also, ist also, so okay. man, also Also man rechnet wohl
0: mit, mit rund 1000. Ah, okay, alles klar. Ja, was für ein Freitagabend aber auch okay ist. Ja, super okay, ist klar. Und ja, Duisburg, also, ist, Duisburg ist jetzt auch nicht, also dann waren wir auch schon ein paar Mal, ist jetzt auch irgendwie nicht mehr so neu. Ja, ist auch eine schöne Stadt und so. Also. Genau, also immer, gibt es viel, viel zu sehen, ist schön dort. Nee, genau. Und wir, also nächste Woche sind wir wieder normal im Takt, da nehmen wir ganz normal wieder am Mittwoch auf und ich glaube, die Woche drauf kommen wir wieder aus dem Takt raus, weil da englische Woche ist und wir Mittwoch in Würzburg sind. Stimmt. Irr irgendwie so. Naja. So, und dann gucken wir eben, Oh, uh, das wird schön, dann gucken wir auf das, uh, das Duisburg-Spiel und dann ist ja der nächste Auftritt schon Kaiserslautern, ne? Ja. Oh, da müsste man jemanden einladen. Ich glaube, ich möchte jemanden oh ja. aus der Lauterer Fans ja, einladen. Mach, gerne. Fürs Spiel sind
1: wohl schon 18.500 Tickets verkauft, man wird die Südtribüne öffnen. Ach cool, das ist doch schön. Habe ich gelesen. Fein, fein. Also, ja, irgendwie, oder man so oder man erwägt die Südtribüne, also ich, irgendwie habe
0: ich das gelesen, ja. Cool. Genau. Ja, na dann werde ich mal zusehen, dass ich irgendwie aus dem Lauter umfeld noch jemanden kriege, weil das würde mich schon interessieren, was da gerade so abgeht, war ja jetzt einiges auch mit Gary ermann und so, diese ganzen, ganzen Thematiken. Schauen wir mal, klemme ich mich hinter und dann ähm, nächste Woche hoffentlich mit Gast. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja und, dann das schon cool. ja, und dann hören wir uns hier wieder an der Stelle. Hoffentlich. Du hast wieder das letzte Wort. Ich? Oh Gott. Ja. Ja, na, allen
1: Duisburg-Fahrern viel Spaß und ähm, lasst euch nicht provozieren.
0: Gut gesprochen. Hau rein. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. <lacht> Vielen Dank.